0: Haben wir Verluste? Wir führen eine Zählung durch, aber ich denke nicht. Sie sollten nicht denken.
1: Ja, da hat er recht. Wenn Sie denken wollen, hätten Sie niemals zu den Erdstreitkräften gehen dürfen.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Deutschen der äh, Rat nein, Air Crusade Podcast. Wir sind immer noch dabei, es gibt noch ein paar Folgen zu besprechen und äh, dazu haben wir heute eine illustre Mini-Runde angesetzt. Ich begrüße die liebe Mary. Hallo Mary.
1: Na, hallo Tim. Ja, wobei man dazu sagen muss, im Prinzip sind ja wir beide, die wir glaube ich Crusade am wenigsten mögen, jetzt äh, heute hier zusammengetreten was ich sehr nobel von uns finde, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Das finde ich auch, man wirft sich ja so für fürs Team ab und an dann auch mal in die Flammen ne? und äh, leidet ein
1: wenig. Wobei, ich muss gestehen, nach den letzten Folgenbesprechungen bin ich eigentlich von dieser Folge echt Positiv überrascht gewesen. Das könnte man schon fast als mein persönliches Crusade-Highlight bis hierhin bezeichnen. Okay, ja, also
0: zwischendrin waren mal so ein paar Szenen, wo ich dachte, oh, das erinnert mich jetzt an eine Mischung aus Duke Nukem, Star Trek, Stargate, Atlantis, Stargate SG-1 und äh, alles mögliche. Äh, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen kommen, diese ganzen kleinen Anklänge, die wir heute zu sehen kriegen. Aber insgesamt hoffe ich, dass auch, äh, auch dieser Kelch dann irgendwann an uns vorübergegangen sein wird. Und ich dann hoffentlich bei Crusade nicht mehr zu hören sein werde Das machen ja andere viel, viel lieber auch Ja, auch Ja, ne? im Team reißen sich ja immer alle Ja, ähm, wir sind ja heute auch schon relativ weit in der ersten und einzigen Staffel von Crusade Auf äh, Position 9 Die Folge heißt im Englischen Racing the Night Und im Deutschen Der Friedhof der Schiffe Ja, das klingt jetzt so ein bisschen gruselig So nach dem Motto, wenn wir ein Schiff beerdigen Dann kommt es irgendwie in einer gruseligen Variante wieder zum Leben zurück und, und schon haben wir einen kleinen Farscape-Anklang, der uns hoffentlich ja heute auch ein bisschen Qualität hier mit reinbringt. Und ja, worum geht es denn in der Folge überhaupt?
1: Im Prinzip sind wir auf einem verlassenen Planeten zusammen mit der Excalibur-Crew. Die haben nämlich endlich mal das gemacht, was sie eigentlich die letzten Folgen alle nicht getan haben, sind in die Weiten des Alls geflogen, haben einen verlassenen Planeten gesucht und suchen da nach möglichen Hinweisen auf eine Heilung für die Dragseuche. Wobei ich ihre Vorgehensweise, aber da kommen wir später zu, auch ein bisschen merkwürdig finde. Auf jeden Fall sind sie auf diesem Planeten in einer wirklich gigantischen Stadt, oder in einer gigantischen Stadt, die echt cool ist und mich persönlich erst an so einen Mass-Effekt äh, erinnert. Mhm. Natürlich, es kommt, wie es kommen muss. Jemand wird getötet und ihm werden die Eingeweide ausgelutscht. Also, auf jeden Fall wird die Leiche ohne Eingeweide gefunden. Und das Team verlässt deshalb natürlich den Boden auch wenn Max sagt, eigentlich brauchen wir da, also Max hat da ganz tolle Anklänge gefunden, praktisch Köder, also alles außer die Heilung auf Drax solche schnellere Antriebe, schnelleres Dies, schnelleres das, bessere Energieversorgung und hat mit Captain Gideon wieder seine typischen Diskussionen Geld oder Heilung. Und während sie dann da oben sind, guck mal, ich habe das vorher erst geguckt und ich habe es schon halb wieder vergessen, weil ich von dieser Stadt so beeindruckt war. Auf jeden Fall kommen auf einmal Jäger an, während sie da unten sind, zum Teil. Gideon versucht die Jäger abzulenken, damit die anderen fliehen können. Wird beinahe getötet, beziehungsweise fährt mit seinem Super Speedbike gegen eine Wand, aber wird im letzten Moment von Gale unseren unserem Technomage gerettet, von dem wir vorher erfahren haben, dass der mal wieder irgendwo anders war, um im rechten Moment aufzutauchen. Und damit sind wir dann auch wieder an Bord der Excalibur, wo man sich fragt, was denn da unten jetzt ähm, vor sich geht. Rina hat zwischendurch einen Energiekern gefunden, konnte den aber auch nicht finden. Und sie haben festgestellt, da sind halt ganz viele Spuren von anderen Spezies. Eine Falle nehmen sie an. Und als sie, sie gerade schon sich abwenden wollen, werden sie von einem Traktorstrahl erfasst und Richtung Planet gezogen und nachdem sie den Planeten befeuern, gibt es einen Kontakt, ihnen werden nämlich die Sprachdatenbanken ausgezogen. Ein Hologramm taucht auf und sagt, hey, ich bin übrigens hier der Hüter meiner Generation und äh, die dirac war bei uns und seitdem sezieren wir alles, was vorbeikommt, in der Hoffnung irgendwie zufällig auf magische Weise eine Heilung zu finden. Gideon findet das scheiße bombardiert alle Schiffe, die um ihn herum waren, anstatt mit dem Typen zu verhandeln und sagt ihm, aber die Heilung bringen wir euch trotzdem vorbei. Außerdem möchte Dorina gerne Technomage werden in einer komischen kleinen Nebenhandlung, die sehr relevant ist. Und es gibt mehr Streitereien zwischen Gideon und Max. Und das war's, glaube ich, so ziemlich.
0: Das klingt nach sehr viel Spaß. War das echt alles an Handlung?
1: Ich bin gerade ein bisschen irritiert.
0: Es waren so also viele A, B, C, D, Mini-Handlungen, die keine Rolle spielen eigentlich fürs Thema. Ich habe
1: mir hauptsächlich Galen-Zitate äh, aufgeschrieben, glaube ich. Ah,
0: das ist gut. Die äh, bin ich hauptsächlich übersprungen, weil ich mir dachte, alles, was von ihm kommt, ist irgendwie so hochtrabend und herablassend und in Plattitüdenform formuliert. Mir ging es eigentlich hauptsächlich auf die Nerven. Aber das wird in meine Penisbewertung einfließen, ich sag's euch.
1: Echt, ich mag Galen.
0: Du magst Galen auch den, den Schauspieler selber, so den Typ? Für den nämlich das ich schon gegen ganz. Den. Ja, finde ich, also eigentlich so gewählt für die Position ganz gut, aber die Dialoge finde ich jetzt nicht so passend.
1: Doch, ich finde, der hat ja teilweise sogar ein paar T-Shirt-Sprüche fast drauf.
0: Ja, auf jeden Fall. Das ja. ist ja auch, was ihn auszeichnet. Und die Technomagier, so wie man sie aus Babylon 5 kennt, die sind ja eher so ein bisschen... Mysteriös und geheimnisvoll und so ein bisschen schon auch auf einer höheren Ebene, aber dieser, dieses Herablassende, das, den Eindruck hatte ich eigentlich bei Babylon 5 nie von den Technomagiern. Die waren Ach, ja schon in ihrer doch. eigenen Welt, aber ja, fandst du, also?
1: Ja, auf jeden Fall, die waren genauso herablassend. Und ich finde ehrlich gesagt Galen gar nicht so herablassend. Äh, guckst du das auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Deutsch. Ja, daran könnte es zum Beispiel liegen.
0: Das könnte sein. Dazu habe ich auch noch so ein paar Notizen hier. Die Stimmen sind nämlich auch sehr, ein bisschen sehr seltsam mit Babylon 5 verflochten. Auch zumindest also, jetzt die deutschen Stimmen.
1: Aber wie gesagt, also ich finde den Schauspieler gut gewählt. Die Stimme finde ich gut. Und er klingt halt auch überhaupt nicht herablassen. Er klingt eigentlich immer sehr humorvoll bei dem, was er sagt. Eigentlich weniger herablassen als die anderen Technomages. Hm.
0: Ja, also ich fand die eigentlich tatsächlich nicht so schlimm früher. Also vielleicht ist es mir auch jetzt nur aufgefallen, weil er so permanent zu sehen ist und die, die wir kennen, eigentlich immer nur ab und an mal auftauchten. Ja,
1: aber wusstest du übrigens, dass das ursprünglich die erste Folge der Serie sein sollte?
0: Habe ich gelesen, ja. Habe ich auch dann versucht, mir vorzustellen, wie es wäre, wenn man die als erste sieht. Also wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee gewesen.
1: Ja, aber ich wäre anschließend wirklich maßlos enttäuscht gewesen, wenn danach die anderen Folgen gekommen wären.
0: Das stimmt, ja. Das, heißt, das muss ich ganz ehrlich sagen. Das heißt, du bist es jetzt eigentlich nicht und du hast jetzt Lust bekommen auf mehr.
1: Wenn mehr Folgen so gewesen wären oder das Gute, was in der Folge war, dann ja.
0: Mhm. Okay.
1: Das habe ich auch schon in anderen Besprechungen zu Crusade gesagt. Ich finde es halt, ich glaube, wir haben zusammen noch gar nicht über Crusade gesprochen. Mhm. Ich finde, es gibt unheimlich viele gute Ansätze und eigentlich ist es, unfassbar, wie James geschafft hat, das zu vermurksen. Das kann er nur eigentlich mit Karacho selber vor die Wand gefahren haben. Also willens. Ich kann es mir anders nicht erklären. Weil das sind so viele Sachen drin, die ich total cool finde. Selbst die Charaktere, so wie sie angelegt sind, mal abgesehen davon, dass eine überzeugende Frau fehlt, hätten funktionieren können, wenn man sie ordentlich geschrieben hätte.
0: Ja, womöglich. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass ihm, dass ihm eine akute Unlust entgegengeschlagen ist bei diesem Thema. Und das, das erst machen musste, vertraglich.
1: sein Hast du noch irgendwie sowas also ein paar Grundwerte für uns?
0: Ja, äh, bevor wir dann so richtig einsteigen, kriegt er die gleich noch. Ich wollte noch eine Sache zu den deutschen Sprechern sagen. Der äh, Galen hat nämlich die deutsche Stimme von Markus Cole Das finde ich auch schon sehr verwirrend. Äh, man denkt halt, die ganze Zeit es ist Markus, Marcus, aber es ist nicht Marcus. Genau, so, also der Originaltitel hatte ich ja schon gesagt, Racing the Night. Die Nacht durchwandern wäre die wortwörtliche Übersetzung gewesen. Die Wahl fiel aber auf einen schöneren ba Titel. Nee, Fliebob, eigentlich vielleicht der, der Nacht entfliehen. Ja, okay, also... Racing
1: ist eigentlich das Rennen.
0: Der Lurkers Guide hat es mit die Nacht durchwandern übersetzt. Aber das deine ist Bullshit. Vari deine Variante wäre da vielleicht ein bisschen passender gewesen, ja.
1: Ich, ich kann meinen Magister in Anglistik hochhalten.
0: Okay, äh, dann teilen wir das dem Lurkers Guide mal mit. Die Seite wurde, glaube ich, zuletzt bearbeitet äh, im Jahr 2000. Dann wird es nach 21 Jahren Zeit, dass man das mal aktualisiert und diesen Titel äh, korrigiert vor allem.
1: Ja, ich glaube nicht, dass das von nöten ist.
0: <lacht> ich glaube nicht, dass es aber dann jemand Race das... ist
1: halt eigentlich klassisch Rennen ja. wirklich, also auch ein Autorennen mhm. laufen. Ja. Und es passt ja dann auch.
0: Das stimmt. Also vielleicht machen wir es doch nochmal und schreiben dem Lurkers Guide, bitte aktualisieren. Das wäre, glaube ich, ganz witzig. Ich glaube, die Antwort, die wir zurückbekommen, wäre auch sendenswürdig. Auf jeden Fall war das am 4. August 1999 die Erstausstrahlung in den Vereinigten Staaten und am 28. April 2000, also nur kurz darauf, dann in Deutschland. Drehbuch, das kommt von unserem Großmeister J. Michael Straczynski und Regie hat geführt, auch ein bekannter Name, Mike Veja wird er glaube ich, gesprochen als Spanisch, Veja, äh, hm? Veja, als spanischstämmiger Regisseur. Ja, ansonsten vielleicht äh, noch der Hinweis, falls ihr Crusade sehen wollt, könnt ihr es bei Amazon kaufen, anscheinend. Gut, ja, das waren alle Daten, die ich so habe. Es gibt ja keine P5 oder D5-Wertung bei Crusade. Das heißt, wir können direkt richtig loslegen und wir beginnen mit einer wunderschönen Kamerafahrt. Ja.
1: ist eine IMDb-Wertung.
0: Gute Frage, das könnten wir vielleicht ja mal live herausfinden Vielleicht findest du das gerade heraus, während ich die erste Szene beschreibe Denn was mir äh, positiv aufgefallen ist, eine schöne Kamerafahrt auf das Gesicht unseres Hauptdarstellers äh, Auf Gideon, der schläft und sich an eine Szene erinnert, die so richtig schön in Ocker gehalten wird Und da habe ich mir noch gedacht, als dann also die Beteiligten an dieser Szene nochmal dargestellt haben Wie es dazu kam, dass sie jetzt mit der Excalibur in Gebiete des Weltraums vordringen dürfen, wo sie eigentlich vorher nicht hätten reinkommen dürfen und mit der Seuche und den fünf Jahren und so weiter und äh, dieser fiesen Vereinbarung, die Gideon dann abschließt. Das war deswegen ganz nett, weil ich ja wenig gesehen habe von Crusade. Also hatte ich ein bisschen Kontext.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob das halt wirklich so passiert ist in der Serie oder ob das jetzt einfach nur so in Sepia galt wird. Ich habe ja halt auch die ersten Folgen nicht gesehen. Mhm. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es wirklich man bislang wusste, dass es so einen Deal gab.
0: Also es könnte ja auch einfach ein Traum sein. Ne? Er, er erinnert sich ja scheinbar dran, während er schläft.
1: Also ich finde halt das echt Coole, dass wieder dieses Spielproblem des Captains aufgegriffen wird, ja. weil der, Moment, ich komme immer durcheinander, der Drasi, glaube ich, ne? mhm. der sagt ja dann, ey, du hast hier mit einem unserer Botschafter, den hast du total abgezockt und hier, ich äh, wette auch mit dir jetzt um was. Und das heißt, und der Admiral hat dann auch gesagt, ne, sie würden mit dem Teufel wetten, ja. ja würde ich, wenn ich wüsste, wo er ist und ich würde auch die Spielkarten mitbringen und das finde ich eigentlich sehr cool. Ich finde, das kommt immer ein bisschen zu wenig rüber. Im Übrigen hat die Folge in der IMDb eine Wertung von 7,9, was die Höchstwertung für eine Crusade-Folge ist und erschreckenderweise äh, so gut wie die durchschnittliche Xena-Folge, was ich wirklich entsetzlich finde. <lacht>
0: Aber ich finde es echt irgendwie cool, dass wir uns genau diese Folge zufällig rausgepickt haben. Wir haben es nicht bewusst getan.
1: Ich habe schon zwei so schlechte Folgen gesprochen, da habe ich auch mal eine bessere verdient.
0: Ja, das stimmt. Dann genieße dann genieß es jetzt ausführlich. Ja.
1: Ähm, ich finde übrigens, da habe ich bislang auch noch nicht so oft, dieses Communicator-Armband, was er hat. Mhm. Sehr cool, ja, was so ein bisschen gucken. besser ist als dieses komische Dreieck, was auf Babylon 5 immer getragen wird.
0: Mhm. Ja, es hat auch irgendwie was, wo man denkt, das könnte man auch heute noch verwenden. Ne? Also das Ding, was auf, auf den Handrücken geklebt wird, vielleicht nicht unbedingt, weil es einfach unpraktisch ist. Aber das so ein ist Armband... Die Apple Watch. Im Grunde, ja, genau. Wer ist das? Aber vielleicht noch mal so kurz zum Hinführen an das Thema für alle, die Crusade noch nicht gesehen haben. Also diese, dieser Deal, der da besprochen wird, der ist halt einfach, dass die, und das finde ich halt deswegen nochmal erwähnenswert, weil es so so übel ist, die Drasi bieten den Menschen halt an, mit ihrer 5 jahres die sie jetzt von den Drak haben, Vier Jahre lang frei durch den Raum der Drasi zu fliegen, durch den kontrollierten Raum der Drasi. Äh, aber das, das letzte Jahr, also quasi das eine Jahr, bevor dann die Menschheit ausgerottet wird, sollen sie halt zurückkehren zur Erde, wenn sie das Heilmittel nicht gefunden haben und sollen dann dafür sorgen, dass niemand von der Erde in Panik flüchtet, sie sollen also alles abschießen, was von da startet. Das ist, das war der Deal und äh, das finde ich schon echt ziemlich, ziemlich widerlich. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite ist es vielleicht auch nachvollziehbar, dass die, die Seuche sich nicht verbreiten soll. Wobei okay. es ja keine Seuche ist, die, die sich so verbreiten lassen würde.
1: Naja, das weißt du nicht. Ne? Also es ist eine genetisch designte Seuche und sie ist höchstwahrscheinlich sogar darauf ähm, ausgelegt, dass sie sich möglichst gut verbreitet. Also ich wäre da jetzt auch ein bisschen vorsichtig an der Stelle der rase Ich kann da die Angst durchaus Nachvollziehen. Ich kann auch Leute verstehen, die dann versuchen, in Panik mhm. von der Erde zu fliehen.
2: Mhm.
1: Nur es bringt ja nichts. Die Menschen sterben sowieso, mhm. wenn es keine kein Gegenmittel gibt.
0: Also ein bisschen seltsam ist es halt deswegen, weil in Waffenbrüder hatte Sheridan ja gesagt, dass die Seuche halt nur deswegen jetzt fünf Jahre braucht, um die Menschheit quasi auszurotten. Also so diese, diese Inkubationszeit benötigt, weil die Drak nicht die, die Zeit hatten, die Seuche auf die menschliche Biologie anzupassen, bevor sie die eingesetzt haben. Das widerspricht sich und beißt sich so ein bisschen mit dem Thema der heutigen Episode, finde ich. Weil es da ja nicht jetzt äh, in Eile geschehen musste, das, was geschieht, worüber wir gleich noch sprechen, sondern eigentlich eher geplant und, und äh, konzertiert durch die Schatten selber ausgeführt.
1: Nein. Ja, ja, kann man ja so. Oder so sehen. Also Sheridan kann ja letztendlich auch nur raten. Hm. wurde
0: Und vielleicht also, ist es ja auch eine ganz andere Seuche.
1: Also, das glaube ich persönlich nicht, aber. <lacht> glaube, vielleicht ist es eine Grundseuche, die dann immer so ein bisschen angepasst wird. Je nach Gelegenheit, das würde ich den Schatten und den Drak durchaus zutrauen. Genau, aus
0: dem kleinen Seuchenbaukasten der Schatten.
1: So, Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, weil Gideon wird jetzt nach unten an die Oberfläche gerufen mhm. und fährt da tron -like, mit einem Speedbike <lacht> durch ja. eine gigantische Stadt, die total ausgestorben ist. Und die Stadt ist, ich weiß nicht, ob du Mass Effect gespielt hast. Mhm. Da bist du ja auch manchmal auf einigen Planeten, die so große Infrastrukturen noch haben. Also mhm. gerade im ersten Mal, da bist du auf Ferris und hast noch so wirklich riesige Ruinen und daran hat mich das total mhm. erinnert und das Fahren selber hat mich an Tron erinnert.
0: An Tron oder sogar ein bisschen an Star Wars mit den Gleitern, die durch Häuserschluchten fliegen. Äh, was ich ein bisschen überzogen fand, war dieses Lederjacken-Outfit, ne? dass man da wirklich dann diesen Motorradgang-Touch mit reinbringen musste. Das war... Auch, auch nicht passend zu der Zeit, in der es spielt. Ne? Warum sollte oh. er da mit einer Lederjacke und Sonnenbrille durchfliegen?
1: Das weiß ich nicht. Das hätte Mr. Garibaldi auch gemacht. Also so ein bisschen ist das einzige Problem, was ich ja habe hier, dass sie mit Gideon einfach nicht so richtig wissen, in welche Schiene. Der schwingt immer so ein bisschen von links nach rechts. Ne? Ob das jetzt der, <lacht> der coole Biker-Typ ist, der äh, hier ja. Spiel hat, oder der seriöse oder halbseriöse seriöse raumschiff captain
0: mhm.
1: Ich persönlich finde, so wie er sich in dieser Folge verhält, der darf überhaupt keinen Offiziersposten bekleiden.
0: Mhm. Wobei er nicht der Schlimmste ist. Also der, ähm, wie hieß er Max, ne? Der ist noch eine noch ein Ticken schlimmer da mit seiner privatwirtschaftlichen Geschichte.
1: Was? Ich finde Max total super Und der super. Profit
0: Ich. Ja, der, der ist eigentlich auf sympathisch angelegt, ne? Das ist tatsächlich so der, 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 der eigentlich der Typ, den man sympathisch finden könnte. Der, der Forscher und, und Entdecker und so ein bisschen Indiana Jones mäßig, aber ich fand ihn jetzt mit seinen steilen Thesen, die er heute so bringt, jetzt nicht unbedingt zielführend. Da war Gideon schon ein bisschen geerdeter.
1: Ich finde es halt find's genau andersrum, wenn ich ganz ehrlich bin.
0: Okay. Erstaunlich, also, aber Gideon hat doch den Plan am Ende abgelehnt, den Max angenommen hätte.
1: Ja, jetzt muss man ganz ehrlich sagen, dass man da auch einfach mal zwei Minuten, aber wir können ja mal der Reihe nach vorgehen, ja, genau. weil wir stoßen ja schnell genug auf ein paar Konflikte. Und zwar, als Gideon unten ankommt, geht, erfahren wir, dass wir schon so ein paar Tage da sind und der Max bereits seit irgendwie gestern an der gleichen Hieroglyphe irgendwie rumarbeitet. Ja, ich finde ein bisschen schade, dass sie haben unheimlich viel Arbeit in die CGI, glaube ich, der Stadt oben gesteckt. Für aber die damaligen
0: Verhältnisse muss man immer sagen. Ne? Also ich meine, für heute wirkt das schon ein bisschen albern, aber für damals war das schon ziemlich genial.
1: Das ist mehr als 20 Jahre her. Die haben sich relativ oh. viel Mühe gegeben. Gab es auch damals schon besser, aber für mhm. Crusade-Verhältnisse war das ja. echt okay. So, und dafür haben sie da unten einen Raum hingesetzt, der echt aussieht, als hätte man im Unikeller gedreht. <lacht> Und einfach so ein paar komische Zeichen an die Wand gemalt.
0: Ja, genau. Und auch der, der Wechsel quasi von der CGI-Kulisse dann in diese echte Kulisse. Hat man schon gemerkt, dass wir versucht haben, das irgendwie hinzukriegen, aber das wirkte alles irgendwie wie aus einem Hinterhofstudio aus Mexiko oder so. Äh, aus einer Sitcom. Also es war jetzt nicht überzeugend.
1: Genau so. Und dann erzählt Max total begeistert, dass er hier überall die Anfänge von verschiedenen Formen hat. Mhm. Und zwar für bessere Energiequellen und für. Energiespeicherung,
0: genau. Ener so. Mhm. Und
1: ist halt total aus dem Häuschen, was ich auch super nachvollziehen kann, weil das sind ja schon coole Entdeckungen. Selbst wenn er den Ende der Formel nicht hat. Mhm. Mhm. Und die Gideon kommt, hat sie hier die Heilung gefunden? Nee. Dann hören sie auf, gehen sie woanders hin. Wo ich sage, A, der kann ja nicht, Max kann ja nicht vorher wissen, was er da findet und dass er total begeistert ist, weil alles, ein bisschen weiterbringt, finde ich halt schwierig.
0: Ja gut, Gideon will natürlich stringent vorgehen, ne, will auf der Suche nach der Lösung, nach dem Heilmittel hauptsächlich die, die medizinischen Sachen ausarbeiten und alles, was sonst so zusätzlich kommt, das, das sieht er nicht, das will er auch nicht sehen. Das hält, ja gut, das aber hält Max davon ab, die wichtigen Dinge zu finden.
1: Aber an der Stelle muss ich auch sagen, da ist ja kein großes Schild irgendwo, das sagt, und hier ist die Medizinstation. Max mhm. muss als Archäologe halt Schritt für Schritt für Schritt vorgehen. Und Archäologie ist halt keine schnelle Wissenschaft.
0: Das fand ich aber übrigens ganz gut. In der nächsten Szene redete er mit der, wer war die, wer war die weibliche, das weibliche Crewmitglied, mit dem er dann gesprochen hat?
1: Die Ärztin. Die, die Ärztin ich nenne sie das. nur die Ärztin, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Ja,
0: ich habe ja eben extra sogar nochmal hier die Besetzung rausgesucht. Dr. Sarah Chambers, ne? Und äh, dies einen Raum weiter und mit der kommt er dann, redet er über das, was vorhin im vorherigen Raum war Und äh, da stellt sie halt auch die Theorie auf, warum sollte denn eine Zivilisation, die irgendwo eine solche Stadt auf einem Planeten hervorgebracht hat An die Wände ihre Erkenntnisse schreiben und nicht in Bücher und das dann ins Regal stellen, wo man dann viel einfacher auch nachgucken kann Also so ein bisschen Misstrauen entsteht da schon, während sie darüber reden und sich wundern, warum es auf die Art und Weise dokumentiert worden ist
1: ja, dass das halt erstmal ein bait ist und auch kein besonderes cleverer. Mm. Das ist schon alles richtig. Und ja. wir sehen dann als nächstes einen Typen, den wir nicht kennen, der von einem Laser getroffen wird.
0: Mm. Und War Ziemlich dramatisch. Scheint sehr sehr weh zu tun dieser Laser.
1: Ja, vor allem finde ich, das, das sieht wirklich wie so eine Hinterhofecke aus, wo der so, sich rumtreibt und nicht wie irgendwie eine verlassene Stadt. Mm. Und es passt auch überhaupt nicht in das Design der Stadt rein.
0: Ja genau, auch dieser Wechsel ne? von der einen Szene in die nächste. Also irgendwie hatte man das Gefühl, man ist in, einem anderen, in einer anderen Serie auf einmal, weil der da gar nicht reinpasste. Ich weiß nicht, was sie da gemacht haben, ob das vielleicht zeitlich so versetzt gedreht worden ist, dass andere Kulissen noch nicht fertig waren oder sie das zuerst gedreht haben oder nachher gedreht haben und das nicht mehr da war, was sie dafür gebraucht hätten. Womöglich. Auf ja. jeden Fall wird er seziert durch diesen Laserstrahl.
1: Das erfahren wir dann aber erst später, als der Doktor kommt. Der Doktor hat übrigens rausgefunden, glaube ich, dass... Ähm Staub hier irgendwie 30 verschiedene Genome irgendwie rumliegen, also von verschiedenen Alien Rassen mhm. und ich finde halt sehr schön auch, es wird angespielt ob es sich hier bei diesem ganzen Planeten irgendwie um die Bücherei von Alexandria handelt das ist ja auch so ein alter Wissensort der verloren gegangen ist Ja,
0: das wurde aber dann von der Hand gewiesen weil dann hätte man ja schon mal davon gehört also das kann eigentlich nicht der, der Hintergrund sein, dass es eine Bibliothek ist
1: Deshalb weiß man auch bis heute nicht, wo die Hindi-Bibliothek von Alexandria verschwunden ist.
0: Ja, jetzt beginnt übrigens das Intro, ne? Da wollte ich dich auch mal drauf ansprechen. Was hältst du denn von dem Intro und vor allem der Musik?
1: Diese Klangschalenmusik gehört für mich in ein Teil-Massagestudio, aber nicht in eine Science-Fiction-Serie, wenn ich ganz ehrlich bin. Ganz schlimm, oder? Ja, also, wobei jetzt ich sagen muss, jetzt die Szene mit den Hieroglyphen und der Dr. Chambers kommt tatsächlich nach dem Intro.
2: Mhm. Ja, gut, der ist der ein ein typ ist, vor. Ich genau. finde
1: übrigens sehr schön, dass Max auch nochmal hervorhebt, er hilft ja überhaupt den Menschen auf der Erde, obwohl er auf dem Mars von den Menschen auf der Erde unterdrückt worden ist. Mhm. Das finde ich nett.
0: Ja. Und, und war auch, dass er das aus humanitären Gründen
1: Nein, Aber das macht er natürlich aus Geldgründen und auch, weil er neugierig ist. Mhm. Und ich finde außerdem seinen Punkt: Good Business, Good for Everyone, ne? Corporations Go On, ne? also das ist ja was, was man sehr gut auf die heutige Zeit beziehen kann. Mhm. Ne? Also im Prinzip viele Konzerne haben ja mehr Macht als einzelne Länder. Das ist was, das kann man so durch von der Hand weisen. Also das finde ich also innerhalb des Charakters total schlüssig und ja. seine Argumentation da auch sehr viel besser als Gideons. Ja, wir suchen mal die Heilung. Pff.
0: Er ist halt ein optimaler Angestellter ne? von Planetary, äh, wie heißen die nochmal, Planetary Expedition. Expeditions. Genau, also er ist voll auf dem Pfad der Firma. Er ist, weiß, dass die Firma Profit machen muss, aber er ist auch ein Entdecker und Abenteurer. Und insofern macht ihm das so auch Spaß, was er da tut. Und wenn er immer im Hinterkopf behält, dass er damit auch Geld verdienen muss, ist ja eigentlich dann richtig so.
1: Und äh, wir erfahren dann, dass Dorina auf dem Weg ist von Dr. Chambers, wurde sie nämlich darauf hingewiesen, dass sie in ein paar Bereiche nicht reinkommen. Und Dorina schleppt sich mal wieder durch Tunnel und sammelt auf dem Weg Schädel ein, die ihr im Weg liegen, wo ich mich frage, wo haben, warum sind da andere Alien-Leute?
0: In dem Tunnel, ne, vor allem.
1: Ja, wo, warum hm. haben die Raumschiffe mit dem Laser sie dann im Tunnel erwischen können, der viel zu hm. klein ist, dass sie da reinfliegen könnten? Ja. Ja, und sie erreicht auf jeden Fall diesen Kern und entdeckt wie ein großes leuchtendes Auge oder eine gigantische Energiequelle.
0: Ja, oder wie ein, ein Herz der TARDIS. Ja, <lacht> es, ist, es ist einfach nur verwaschen und hell und äh, ich habe da nicht viel erkannt. Vielleicht war meine Version ein bisschen schlecht aufgelöst, aber es war eigentlich nur ein großer pulsierender Kreis. Was ich noch, was ich noch bemerkenswert fand, wie eng diese Röhre war. Also ich äh, hätte da nicht durchkriechen können. hätte mich wahrscheinlich ein Klaustrophobieanfall hinweggerafft.
1: Ich auch. Ich äh, habe nämlich auch leichte Probleme mit Klaustrophobie und wäre da nicht reingekrochen.
0: Mm, ich auch nicht, weil die ist wirklich mega eng gewesen.
1: Darina ist auch mega dünn.
0: Das stimmt. Und sie finde ich übrigens in dieser Maske, in der sie da unterwegs ist, eigentlich relativ überzeugend. Also auch die Kontaktlinsen, das passt gut, die Haare passen gut, das Kostüm passt gut. Ich kenne den Charakter nicht Sie hat diese, nicht mehr. Nicht
1: viel, diese Folge nicht viel gesagt, daran liegt es wahrscheinlich.
0: Vermutlich. Muss ich vielleicht auch nochmal mehr sehen von ihr.
1: Sie hat mich nämlich tatsächlich sehr genervt in einigen Folgen.
0: Ja, ich hätte eigentlich gedacht, so so eine starke Frau, wie wie eine, die jetzt hier auf Entdeckung geht und durch enge Röhren kriegt, das wäre ja irgendwie was für dich.
1: Nee, die ist leider sehr schlecht geschrieben und albern und hat sich in einigen Folgen schon sehr blöd betragen und hat solche Sachen gemacht wie irgendwie Gideon, und einem Pilot, der später, glaube ich, gestorben ist, an den Ohren gezogen mhm. und solche Sachen, also so okay. ganz so übertriebene Sachen. Mhm. nee. Hm. Dorina kann mich nicht begeistern.
0: Ah, sehr schade. Vielleicht, wenn sie dann irgendwann mal Technomagierin ist.
1: Ah, Moment, ähm. sie hat mich be begeistert, als sie auf, äh, in, einem sehr knappen, in einer sehr knappen Hose einen Berg raufgeklettert ist und man die ganze Zeit ihre Hinteransicht sehen konnte. Das war für mich in dieser Folge, der das passiert ist, tatsächlich das Highlight.
0: Ich vermute für viele andere auch. Wahrscheinlich. <lacht> in der nächsten Szene hat mich eine Sache gewundert. Das ist nämlich die Szene, in der ein Funkspruch von der Excalibur runterkommt, dass da etwas Großes auf sie zukommt. Es wird nicht genau geklärt, was das ist. Das können sie nämlich anscheinend nicht feststellen mit ihren Sensoren von da oben. Man sagt nur, es ist etwas Großes, irgendetwas kommt auf euch zu. Und das sind ja eigentlich nur fünf bis sechs, vielleicht zehn äh, Raumschiffe, die auf sie zukommen. Ne? Diese schwarzen Raumschiffe. Genau,
1: aber sie haben vorher noch festgestellt, dass der Typ ja komplett ausgeweitet wurde, der getötet ist. Die sind nämlich, befinden sich gerade bei der Leiche. Man hat festgestellt, alle Organe wurden entwendet.
0: Ah, okay. Ja, das hatte ich mir schon vorher notiert mit der, mit dem Ausgeweitetsein. Ja. So.
1: Also generell scheinen sie ja starke Probleme mit ihren Sensoren zu haben, diese Folge. Weil ja. sie haben ja auch den Energiekern nicht festgestellt oder die haben halt so gute Schutzschilde und stören das Ganze. Das kann natürlich alles sein. Hm. Wobei ich fand, das war, wenn nicht, besonders gut erklärt oder dargelegt.
0: Hm. Ja, ja, auf jeden Fall ausbaufähig.
1: Ja, auf jeden Fall sagt dann Jedi dann, hey, ne, ihr fliegt jetzt mit dem Shuttle wieder hoch zu Excalibur, ich lenke sie ab und dann kommt diese Star-Wars-Szene. Also mich hat das sehr an Rückkehr der Jedi-Ritter tatsächlich ja. erinnert, wo sie halt durch den Todesstern teilweise durchfliegen
0: ja, mit dem dann, Millennium Falke. Aber bevor er loslegt, lenkt er die Schiffe ja noch ab ne, und ruft, hey, hier bin ich. <lacht> das ist ein Mensch, der irgendwo, weiß ich nicht, 100, 500 Meter entfernt von, von einem Raumschiff ist und ruft, hey, hier bin ich. Als ob die das da drin hören können. Also, das ist ein bisschen sehr überzogen, Aha, oder? Ah, das hilft bestimmt. Hey, verfolgt mich hier. Ich habe wieder meine coole Lederjacke und meine Sonnenbrille an. Das reizt euch doch bestimmt. Verfolgt meinen Arsch. Durch die Gott. Stadt.
1: Also, wenn das das einzige Problem der Folge wäre, dann hätte sie gar kein Problem fast.
0: Ja, hätte eigentlich, die, eigentlich hätte die ganze Folge nur aus Fliegen durch diese Stadt bestehen können, ne? wie so ein Bildschirmschoner aus den 90ern. <lacht> Juk Nukem 3D. Zumindest was die Texturen angeht, fühlte ich mich doch daran erinnert, gerade auch jetzt bei der Verfolgungsjagd.
1: Nee, aber es Schoner. gab ja auch wirklich diese alten Spiele, also auch Star Wars Spiele, wo das ja ganz viel gab. Mhm. Und also ich finde diese Verfolgung gar nicht so schlecht gemacht. Und ich finde halt auch, man denkt dann halt im ersten Moment ja wirklich, dass Gideon jetzt mit seinem Motorrad verunglückt ist. Mhm. Der hat aber irgendwas gesehen, das man halt und ja, hatte sich vorher, glaube ich, noch beschwert darüber, dass der Technomage nie da ist und man nie ja. weiß, wo er ist. Und im Prinzip hören wir ja dann auch die Worte, ne, zweifle nie an einem Techno-Magier, wenn ja. er mal wieder dein Leben rettet.
0: Und genau in der Szene, wo sein Gleiter gegen die Wand knallt, kurz davor sieht man ganz schnell, wie das Raumschiff des äh, techno -Mage hinter ihm vorbeifliegt.
1: Wobei ich mich immer frage. Hat er ein Transportsystem?
0: Ja, scheinbar schon. Sonst hätte er sonst hätte Gideon nicht retten können und reinholen können. Raffiniert. Also eigentlich hätte er dann auch nie innerhalb der Excalibur zur Andockbucht sich transportieren lassen müssen. Er hätte sich ja auch dorthin beamen können. Wenn er anscheinend Vielleicht macht er das System auch nicht hat. bei
1: jeder Gelegenheit.
0: Ja, es ist bestimmt sehr energieaufwendig. Das muss man ja auch einsparen. Genau, also was was du jetzt auch nicht mitkriegst, weil du es auf Englisch geguckt hast, aber alle, die Crusade auf Deutsch gucken, werden vielleicht auch dadurch verwundert sein, dass die deutsche Stimme von dem Technomagier von Galen die deutsche Stimme von Mr. Bester ist und auch genauso betont gesprochen wird. Ich auf weiß Deutsch.
1: warum ich es auf Englisch gucke. Ja. ja, wir haben ja dann eine Besprechung auf der Brücke, wo wieder, wie immer, es kommen ja alle auf die Brücke, ne? Mhm. Klar. Ich weiß nicht, wie da die Befehlshierarchie ist. Aber das ist ja schon etwas merkwürdig. Aber ich finde ganz cool, irgendwie sagte der eine Lutent irgendwas übers Denken und da sagt der Technomagier, wenn du denken wolltest, dann hättest du niemals zum Militär gehen dürfen. Mm. Das finde ich sehr schön. Mm. Und das nächste, was ich total spannend finde, Gideon fängt dann an, Max anzuschreien, warum er denn keine Lebenszeichen auf dem Planeten entdeckt hat, weil er hätte doch nach Lebenszeichen scannen sollen, wo ich mir frage, warum ist denn das die Aufgabe des Archäologen? Muss es nicht, das ist ein riesen Schiff. Muss das nicht eine wissenschaftliche Abteilung haben, die solche Scans macht?
0: Ja, vor allem um ihn herum sind lauter Leute, die auch ansonsten mit Sensoren arbeiten und scannen. Ne? Gerade dieser Lieutenant, der ihn auch darüber informiert hat, dass, dass ein Funkspruch eingeht. Das ist doch eigentlich dessen Job, den Planeten ja. nach, nach Leben abzusuchen. Macht so. er auch in einer anderen Szene.
1: Das ist was, was mich halt bei dieser Folge total ärgert. Dass Max wieder so, und das hat wir schon ein paar Mal, so krampfhaft zu so einem Bösewicht hochgebauscht werden muss. Obwohl es für mich halt echt einer der in sich stimmigsten Charaktere der Serie ist, wenn nicht tatsächlich der stimmigste Charakter der Serie.
0: Also ich finde auf jeden Fall eine Sache, die jetzt in dieser Szene passiert, was Max sagt, äh, äh, so ein bisschen aufs, auf, auf die Spitze getrieben, wenn wir da unten Leben entdecken und herausfinden, wer dahinter gesteckt hat, hinter dem Ausweiden des, des Archäologen, dann werden wir den Tod unseres Kameraden rächen. Und das war das einzige anscheinend, was ihn in dem Moment dann bewegt, dass hier Rache geübt werden muss. Das ist so dieses Auge-um-Auge-Zahn-um-Zahn-Prinzip eigentlich geht es ja eher darum, festzustellen, was da passiert ist und äh, warum das passiert ist. Und klar, dann kann man ja auch Leute zur Rechenschaft ziehen, aber so dieses, diesen Rache Aspekt so in den Vordergrund zu stellen.
1: Was? Nee, das hat Max überhaupt nicht bewegt. Das war pure Ironie, was der da gesagt hat. Der <lacht> hat nur gesagt, wir müssen eigentlich wieder runter, um Rache zu nehmen und worum es ihm aber geht, ist da seine Forschung weiterzutreiben.
0: Ach, das hat er nur als Argumentation benutzt, damit er runterkommen ja, kann. Ja, klar. Okay, ja, du verstehst diesen Charakter einfach besser als ich. <lacht> anscheinend
1: da sind die Crewmitglieder vollkommen wurscht.
0: Okay. Dorina ist, was ihren Charakter angeht, in der nächsten Szene bemüht, mit dem Technomagier anzuwandeln. Denn irgendwie hat man so das Gefühl, sie möchte so eine Art Aus Auszubildende von ihm werden.
1: Und das finde ich übrigens total spannend, weil wir haben noch nie einen weiblichen Technomage gesehen.
0: Stimmt, ja, ja. Sollten wir ihr wünschen, dass sie es vielleicht schafft. Auf jeden Fall am Ende der Episode ist er ja nicht mehr ganz so abgeneigt, mit ihr zu sprechen. Ich finde das schon sehr viel sagen, auf welche Art und Weise er sie jetzt abweist, ne? So nach dem Motto, du musst erstmal deine, deine eigene Wut überwinden und deine, deine Rachegelüste und äh, deine niederen Instinkte und dann, wenn du das geschafft hast, dann kann ich überlegen, ob ich mit dir sprechen kann.
1: Ja, aber das ist ja nichts, was sie in dieser Folge überwindet. Das bewegt sie nee. ja schon die ganze Zeit, ihre ja. Rachegelüste. Also ich finde da Gellen eigentlich auch ganz gut, wie er sie ja, mit ihr umgeht und sie da auch eist.
0: Ja, weil er es ja nicht komplett von sich weiß und sagt, ich werde niemals mit dir sprechen, sondern er stellt es ja in Aussicht.
1: Ja, äh, im Prinzip ist er da sehr, ja, buddhistisch veranlagt, finde ich. Also wie er sagt, ne, erstmal zur Ruhe kommen und so. Mhm. Und ich finde übrigens auch der Spruch, den er vorher zum ketten sagt, ne, I don't hold a grudge, I don't have any surviving enemies at all. Mhm. Den finde ich so gut, den würde ich mir am liebsten auf ein T-Shirt drucken lassen. Mhm. Ja,
0: eine Folge voller T-Shirt-Sprüche. Auf meinem T-Shirt würde stehen, bringt den Homunculus.
1: Ja, richtig. <lacht> genau, und ein Homunculus ist ja eigentlich eher was ähm, Magisches, was auch also ein kleines mythisches Wesen ist, also ein Helfer eines Magiers. Insofern finde ich das eigentlich ganz cool hier hin. Und ich muss aber sagen, also der Homunculus ist ja im Prinzip so die Hilfe des Technomagiers, wie eine kleine, naja, Sonde. Mhm die seine Gestalt annehmen kann. Und mein Gott, ist das eine schlechte Computergrafik. Das ist wie der Drache. Also ich weiß nicht, die Folge hast du wahrscheinlich nicht gesehen, wie der Drache, wo dann alle so getan haben, als wäre es ein echter Drache oder es würde so aussehen wie ein echter Drache. Aber das CGI war so schlecht, dass du auf gar keinen Fall denken konntest, es wäre ein Drache. Und hier kannst du auch nicht denken, dass es ein Mensch wäre.
0: er sieht eher wie ein Sim aus, ne? Also auf jeden ja. Fall nicht wie ein echter Mensch.
1: Aber jetzt muss ich auch sagen, ein Sim aus Sim 1, ne? nicht ein Sim aus Sim 4. <lacht> Ja, passt.
0: <lacht> Aber die Idee ja. ist eigentlich ganz witzig. Also ich er sieht eigentlich aus wie
1: eine Schaufensterpuppe, also wie ja. einer von den, oh, wie heißen die nochmal bei Dr. Ruhe?
0: Ja, 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 ich weiß, wen du meinst, ich habe den Namen auch ja. vergessen. Äh, genau, so sieht er aus. Und äh, während er also materialisiert auf dem Planeten, ich finde das auch ganz witzig gemacht, äh, oben steht ja der Technomagier und steuert seinen Homunculus, muss sich dabei sehr konzentrieren, weil er hat auch keine sichtbaren... Anlagen, die an seinem Körper kleben Zum Beispiel, um den zu steuern, das scheint wirklich alles Irgendwie nur über Gedanken zu gehen Und dieser Typ, der dann da unten Auf dem Planeten ist, der muss ja Auf sich aufmerksam machen und das war also Ich weiß nicht, wie er auf, im Englischen Auf sich aufmerksam gemacht hat, aber so, Hallo, hallo, ist hier jemand Die sind doch tatsächlich ohne mich abgeflogen Ach, wie konnte ich nur vergessen Wo das Shuttle geparkt ist, hallo Ach, wäre das schön, wenn jetzt jemand hier ist, hoffentlich tut mir keiner weh <lacht> Das ist ja unglaublich, oder?
1: Das finde ich eigentlich fand ich ganz witzig so über, Tatsächlich im Englischen, das war ähnlich Vom Dialog her, ne? also ich habe Vergessen, wo mein Shuttle geparkt ist, aber das war so mhm. So vor Ironie triefend Ja, total. Und albern. Insofern war das echt okay
0: Und dann kommt der Laserstrahl Denn dann wird er tatsächlich entdeckt und dann wird er aufgeschnitten Oh, das ist aber sehr unangenehm Das ist aber sehr entwürdigend Was jetzt hier passiert, oh da fliegt meine Leber Wo fliegt denn meine Leber hin und meine anderen Organe Was ist denn jetzt damit?
1: Ich finde es sehr cool, dass dieses äh, Homongolus tatsächlich ne, das schlechte CGI mal dahingestellt, im Inneren genauso ausgestattet Aussieht. ist. Ja. Mhm. Wobei, dass das wirklich in das Raumschiff geflogen wird und das Raumschiff nicht merkt, dass das nur eine Illusion ist, finde mhm. ich etwas merkwürdig. Ja. Ja, auf jeden Fall macht er ja den Kopf dann auch ab und fliegt dann in das Raumschiff, um <lacht> zu verfolgen, wo das halt ist
0: ja, der Kopf, der Kopf fliegt hoch zum Raumschiff und sucht sich da eine kleine Nische, in der er sich äh, selber deponieren kann mit dem, ähm, idealerweise noch hinter einer Glasscheibe, wo er dann nach unten schauen kann, wo das Raumschiff dann hinfliegt. Es ist, äh, das fand ich eigentlich schon ganz, ganz witzig, dass das so, so inszeniert worden ist. So ein kleines Abteil, so am unteren Boden des Raumschiffs und da passt er genau rein und der fliegt auch irgendwie so von der Seite rein. Anscheinend gibt es da ja Zugang für ihn. Er ist auf jeden Fall drin und, und wird mitgenommen. Und fungiert ab diesem Zeitpunkt als Sonde.
1: Genau, und er fliegt praktisch mit diesem Raumglad in ein Gebäude rein und da sehen wir dann praktisch den Raumschiff-Friedhof mhm. mit lauter uns bekannten oder Babylon 5-Fans bekannten Raumschiffen. Wir sehen auf mhm. jeden Fall einen nahen Kreuzer, ich glaube ein Centauri-Schiff und wirklich so von jedem etwas, was sie da unten gesammelt haben.
0: Ja, war doch schön, dass sie die alten Modelle nochmal wieder verwenden konnten.
1: Ja. Das
0: stimmt. Und man gewinnt ja dadurch auch Erkenntnisse, also zumindest merkt man, wie Galen dann immer mehr ein Bild zusammenstellt, was da unten passiert ist, dass also dieser Friedhof auch nicht von ungefähr kommt. Sein, sein Verdacht hat sich jetzt äh, bestätigt, dass es hier nicht um ein Schiffsgrab per se geht und das, weil alle anderen schreien ja dann schon direkt, dass man da jetzt eine große Erkenntnis draus ziehen kann, weil in den Schiffen ja auch Wissen verborgen ist, aber eigentlich geht es um was ganz anderes und das wird jetzt auch bewiesen werden, denn hier hat sich jemand ein Labor gebaut.
1: Ja und zwar nicht nur ein Labor. Also im Prinzip sagen sie ja direkt, ne, dass da irgendwer Leute einsammelt, dass das ja damit zusammenhängt, ja. auch was die Ärztin erst gesagt hat und Dorina fällt jetzt ein, dass sie auch noch sagen wollte, oh ich habe übrigens auch noch ein paar Tote gefunden.
0: Ja, du, 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 du darfst doch keine Erkenntnisse für dich behalten.
1: Ja und dann streiten sie und gählen darüber, ob man Informationen vorenthalten darf, wobei ich finde, das kann man halt nicht ganz vergleichen, dass er die, das geheime Wissen seines Ordens nicht mit ihr teilt. Mhm mit ihrem Wichtige Informationen für die Crew. Das ist wieder so eine Argumentationsebene, wo ich als gerne gesagt hätte, geht's noch? Geht doch weg. Und das sind die Diskussionen, die Zeitkosten, die Gideon immer wieder zulässt, während Max nicht einmal nachgucken darf, ob er nicht doch hier super Antriebsenergie finden kann.
0: Naja gut, es wird dann halt ein Max. Ja, ich mag das ja schon es wird mit zweierlei
1: Maß gemessen. Hier. Ja. Der Max ist halt echt, der wird immer total untergebuttert.
0: Ja. Aber diese Erkenntnis ergibt sich jetzt auf jeden Fall, dass die, die da hinkommen, untersucht werden und die Formeln an den Wänden, das war tatsächlich ja auch schon vorher die Vermutung, auch schon dadurch, dass die ja nicht vollständig waren, die dienen eigentlich nur als Lockmittel. Dass also dann die, die da hinkommen, nicht direkt wieder wegfliegen, sondern bleiben, um das zu untersuchen und dass dann die Möglichkeit ergibt, dass man diese Personen untersuchen kann auf Erkenntnisse über die Dragseuche. Dann beginnt ja dieser Scan, ne? Ähm, denn sie stellen ja fest, da wo Durina die Energiequelle entdeckt hat, denn da könnte man ja mal etwas näher hinscannen und dann entdecken sie diese riesigen Strukturen unter der Planetenoberfläche. Und das fand ich eigentlich auch ganz schön, dieses Modell, was dann da gezeigt wird, ne? von dem, von den vielen äh, Schlafkapseln in diesem sphärischen Raum und in der Mitte das schwarze Modell, was fast so ein bisschen an die Schatten erinnert hat, ne? so mit diesen langen Auswüchsen, was natürlich jetzt mit Schattentechnologie nichts zu tun hat. Aber das finde ich, wirkte sehr sci-fi. Also das war für mich einer ja, der schöneren CGI's.
1: Ich muss aber trotzdem sagen, warum haben Sie denn da nicht vorher einen tiefen Scan gemacht von dieser Stadt?
0: Ja, weil Sie Angst hatten, dass Sie dadurch entdeckt werden. <lacht> ja, das erklärt sich in der nächsten Szene. Ne? Ja, wir haben ja, nur, mal, nur aber, vorsichtig mal gescannt. Man weiß ja nicht, was der Gegner eventuell an Möglichkeiten hat, um auf so einen tiefen Scan zu reagieren. Denn die nächste Frage, die natürlich direkt jetzt kommt von Gideon, sind da unten Lebensformen. Sind das Ist das vielleicht der Ort, wo sich die Bevölkerung versteckt hat aus irgendwelchen Gründen? Und das können sie halt nicht rausfinden, wenn sie nicht eine Stufe mehr äh, Power auf den Scanner packen. Und das muss Gideon dann entscheiden und tut er auch. Machen sie, scannen, stellen fest, da unten sind ganz viele Lebensformen, die sind halt alle im Kälteschlaf, Milliarden. Während sie das noch feststellen und, und eruieren, starten die schwarzen Schiffe, denn das war ja anscheinend dann jetzt der... Der Moment, wo sie sich enttarnt haben und und zur äh, Preis gegeben haben, dass sie etwas erfahren haben, was sie nicht hätten erfahren dürfen.
1: Und dann werden sie auch mit einem Traktor festgehalten und können gar nicht entkommen.
0: Und dann haben wir eine Scheiß-Action-Hintergrundmusik in dieser Szene. <lacht> Musste ich mir einfach aufschreiben, weil ich die so furchtbar fand. Während glaub, die schwarzen Schiffe nach oben starten. Genau, das musst du dir vielleicht nochmal in Ruhe geben, das ist einfach so un unangemessen. Man erwartet eigentlich was Spannendes, ne? so nach dem Motto, hier kommt ein großer Feind, der greift uns an. Da könnte ja mal so ein bisschen spannende Musik kommen, aber nein, es ist wieder die 0815-Fahrstuhlmusik für billige Actionfilme. Also und es ist, äh,
1: ich finde immer sehr schön, dass ähm, Gideon sagt, jetzt wollen sie uns dafür umbringen, dass wir zu viel wissen. Dabei wissen wir überhaupt nichts.
0: <lacht> genau, noch äh, noch haben sie ja gar nicht die Erkenntnisse, die sich gleich erst ergeben werden.
1: Aber da muss ich euch sagen, wenn ich doch so in Eile bin und irgendwas finden will, dann mache ich doch direkt einen Tiefenscan, Da ist mir doch vollkommen egal. Ich habe da das riesigste Kriegsschiff der ganzen Galaxis gerade, mhm mache ich einen Tiefenscan, gucke überhaupt, was da los ist, anstatt da erstmal eine Woche irgendwo rumzukratzen und zu überlegen, ah, finde ich denn was? Mhm. Und dann Max, wie gesagt, ankacken, dafür, dass er da seine Hieroglyphen freilegt. <lacht> Ey, geht nicht.
0: Ja, aber du erwartest da nicht wirklich jetzt eine aufbauende Logik in dieser Folge, oder? Also nee, ich aber mein, die
1: hätte mir gut getan. Ja. Es wäre sehr einfach gewesen, aus dieser Folge eine echt gute Folge zu machen. Aber
0: dann zieh doch ein bisschen Befriedigung aus der nun folgenden sterilen, aber netten Weltraumschlacht. Die Modelle, die da verwendet werden, die sehen zwar alle gleich aus, quasi wie PK letzte Folge Staffel 2, aber ich finde es irgendwie ganz nett. Also, es hat mir gefallen, ich habe es mir auch aufgeschrieben, äh, steril, aber
1: nett. Ich sagen, ich gucke ja kein Science-Fiction für die, die Weltraumschlachten. Mir, mir geht es ja um die großen Science-Fiction-Themen irgendwie. Ja, aber also die Weltraumschlachten gute gehören auch dazu. ich auch schön. Ja, natürlich gehören die dazu, aber tut mir leid, diese kleine Popelschlacht ist da überhaupt nicht. Ich lese übrigens gerade ein total super Science-Fiction-Buch von Brandon Sanderson. Das ist ein sehr bekannter Autor und der hat Skyward geschrieben, wo es auch um eine kleine Welt geht. Und da geht es auch um eine kleine Staffel von Kampfpiloten-Kadetten, oh. die praktisch ihren Feind. Das ist super spannend geschrieben. Eigentlich mag ich ja so Kadetten-Raumschiff-Sachen nicht, also vor allem nicht seit dem 43. X-Wing und ähm, Red Squadron-Roman. Aber das ist so gut. Das macht echt Spaß zu lesen.
0: Kann man mit dir nie über Space 2063 sprechen?
1: Das habe ich einfach nicht geguckt. Ah,
0: okay. Ja gut, dann vielleicht doch. Äh, was ich sagen wollte, ich dachte, ich kenne alle Bücher von Brandon Sanderson. Ich habe, ich habe mir wirklich eingebildet, ich habe sie alle gelesen, aber das, was du gerade beschrieben hast, kenne ich noch nicht.
1: Das ja. ist Anfang August rausgekommen.
0: Das könnte der Grund sein, dass ich äh, mich auch die anderen Veröffentlichungen Kann Ich Kann es dir empfehlen, mir hat. wurde
1: jetzt von einer Freundin, die wiederum ein... Wunderbares Science-Fiction-Buch geschrieben hat, beziehungsweise eine, ähm, ja, Dystopie, Stock 58, wo die Gesellschaft eines Bienenstocks als Vorbild genommen wird für eine menschliche Gesellschaft der Zukunft auf einem fernen Planeten. Mhm. Und es ist im Prinzip so eine ganz ruhige Erzählung darüber, wie diese Gesellschaft aufgebaut ist und funktioniert. Und die Drohnen zum Beispiel, wenn die Königin eine Drohne erwählt, ähm, dann ist ja danach ihr Lebenszyklus vorbei und wird beendet. Mhm. So, das ist und das alle Leben der Drohnen Königin.
0: Das Leben der Königin. Oder von der Drohne.
1: Von der Drohne natürlich. Ja. Wie das ja. im echten Bienenvolk auch ist. Ja,
0: aber im echten Bienenvolk sind die Königinnen ja eigentlich gar nicht Königinnen im eigentlichen Sinne, sondern eigentlich eher Br Brutsklavinnen. Und wenn die Brutsklavin mal irgendwann nicht mehr genug wirft, dann wird die nächste Königin durch Gelee-Royal erzeugt.
1: Ja, und jetzt rat mal worum es in diesem Roman geht. Gelee-Royal? Auch. Aber auch. es geht im Prinzip um diese Ungerechtigkeit in so einem System. Ja, ja, interessant. Ja, also auch die Königin ist praktisch nur eine Figur, die dazu gemacht wird von ihrer Mutter, der Königin, die hm. jetzt abtreten muss, weil sie nicht mehr. Also, echt cooles Buch und die hat mich auf Brandon Sanderson geschubst und Was? gesagt, das müsste ich unbedingt mal lesen. Und von da habe ich vor Buch. einiger Zeit Landriss gelesen ja, und auch. fand das so mega. Ja. Und habe mir dann jetzt direkt äh, Skyward gelesen, weil ich das, wie gesagt, mit dieser befreundeten Autorin zusammenlese. Mm.
0: Also von Brandon Sanderson kann ich auch wirklich alles empfehlen, was ich gelesen habe. Und der hat wirklich einige ganz tolle Reihen. Und das wäre dann ja. so jetzt der Buchtipp in der heutigen Crusade-Folge. Ne? Wir verlinken vielleicht in den Shownotes mal so ein paar Buchtipps, ja. was man unbedingt gelesen haben muss.
1: Das ist eine schöne, schöne Idee. Dann machen nee, wir das so. Also da bin ich der ähm, Becky... Äh, die. Als gute Science-Fiction-Autorin hat sie übrigens R.B. Frank als äh, Name, damit man das auch nicht direkt als äh, Frau erkennt.
2: Mhm.
1: Mm -hmm. Ja, also ich habe mich eigentlich, wollte ich mich weigern, Brandon Sanderson zu lesen, weil ich oh. bin ja gegen rein, weil mir die Zeit fehlt.
0: Ja, ich bin so heiß drauf, immer wenn neue Bücher rauskommen von ihm. Muss ich direkt lesen. <lacht> okay, aber jetzt zurück zur, äh, zur Weltraumschlacht. Ähm, die Excalibur hat ein anderes Problem. Sie wird ja jetzt nicht direkt angegriffen, sondern in die Atmosphäre gezogen. Durch diesen Gravitationsstrahl und das sorgt für hektische Betriebsamkeit, denn das kann man nicht sehr lange überleben.
1: Ja, ich finde auch total schön, dass sie dann versuchen, Galen von der Brücke zu schmeißen, wo er sagt, ja, wenn ich sterbe, möchte ich doch wenigstens mit einer schönen Aussicht sterben, genau. wo ich ihm recht gebe, nicht irgendwie im Dunkeln, wo ich gar nicht sehe, was passiert.
0: Mhm. Ja, das fand ich in der Tat auch ganz gut Und dann kommt diese, und ja gut, du bist jetzt kein Fan von diesen Kampfaktivitäten im Weltraum Aber ich fand das Hauptgeschütz der Excalibur, was sie dann äh, entscheiden abzufeuern ne? Was dazu führt, dass eine Minute lang Treiben im Weltraum angesagt ist Weil die gesamte Energie für diesen einen Schuss des Bordgeschützes aufgewendet werden muss Fand ich schon ziemlich cool Also das war für mich tatsächlich auch so einer der, der cooleren äh, Effekte in der heutigen Folge Dass diese Energie in allen... Pylonen des Raumschiffes zusammengesammelt wird, um dann nach vorne, ich glaube, wir haben das in Babylon 5 auch schon mal gesehen, ne? diese Art von, von Angriffsstrahl, dass also drei Strahlen äh, sich in einem Brennpunkt ja. vereinen und dann einen dicken Strahl nach vorne rausschicken.
1: Also das ist in der Science-Fiction ja generell schon häufiger mal passiert, aber das hatte mindestens ein oder zwei Schiffsformen der allerersten. Ja. Diese Art, vielleicht war das auch davon so ein bisschen abgekupfert und das hatten wir auch schon in einer anderen Crusade-Folge, also mindestens in einer, und ich finde es auch eigentlich ganz cool, ich finde es nur ein bisschen komisch, dass daraufhin der, der da unten sitzt und die Knöpfchen drückt, sagt, oh, jetzt scanne ich die dann doch mal und gucke, was da los ist. Mit
0: einem fiesen Geräusch vor allem, ne? also nicht jetzt als irgendwie so Lichtstrahl, wie man das aus anderen Science-Fiction-Filmen und Serien kennt oder irgendwas harmloses, was nicht beeinträchtigt, sondern einfach nur Informationen zusammen damit. Nein, es muss ein, ein schmerzendes, schrilles Geräusch sein, was allen in den Ohren wehtut.
1: Das finde ich aber eigentlich mal ganz cool. Wenn mhm. ich ehrlich bin, dass das irgendwie, ne, also wie sich das jetzt im Weltraum bis dahin übertragen soll, steht auf einem anderen Blatt, aber dass es halt nicht so ein Lichteffekt ist, sondern Sound finde ich eigentlich mal ganz cool.
0: Und anscheinend ja auch kompatibel mit den Systemen der Excalibur, weil der Lieutenant sagt ja auch direkt, da, die kopieren dies, die kopieren das, jetzt holen sie unsere Sprachdateien, jetzt holen sie unsere historischen Dateien und alles mögliche. Also irgendeine gewisse Kompatibilität scheint da gegeben zu sein.
1: Ja. So, und dann steht auch direkt der Kulan, heißt er, also ein Hologramm auf einmal im Raum,
0: mhm.
1: wo Gideon darauf aufmerksam gemacht wird und der sagt auch direkt, holt mal Max, ne, so als Linguist kann man den vielleicht mal brauchen. Wobei ich schon gesagt habe, der hat gerade die ganzen Sprachdaten da runtergeladen, der ja, wird kein Übersetzer mehr brauchen. Das war
0: offensichtlich. Mhm.
1: Der erzählt ja dann relativ zügig, beziehungsweise er hat so einen kleinen Globus, den soll Gideon anpacken, damit er dann erlebt, was passiert. Was das an,
0: was das an.
1: Ey, wo ich auch sage, pff hätte man an? jetzt auch. Also brauchte man jetzt wirklich einen Grund, dass jemand das anfasst, damit man darüber ein Bild legen konnte von dem, was passiert ist? Nein, früher ja. hat auch einfach irgendwer erzählt und man hat da Bilder total darüber gelegt. Das notwendig, total. total. Mhm. Da hätte man auch noch drei Sekunden was sinnvoller ausmachen können. Auf jeden Fall. Mhm. Und er erzählt halt, dass die Schatten vor tausend Jahren auf deren, dessen Planeten eine Station aufbauen wollten und einen Stützpunkt errichten und sie haben sich geweigert. Mhm. Und daraufhin haben die Schatten sie mit einer Seuche belegt.
0: Schöne äh, Szene, die dann gezeigt wird, wie die Schattenschiffe, diese speziellen schatten ausbringungsschiffe über den Planeten hinwegfliegen und ihre äh, dunklen, unheilverkündenden, schwarzen Wolken über den Planeten ausschütten.
1: Ja, wobei ich jetzt auch ganz ehrlich sagen muss, dass ich, also im Krieg, haben die Schatten ja eigentlich, sind die anders vorgegangen, ne? Da ja. haben die alle das direkt. Boden bombardiert, was vielleicht einfacher wäre, aber vielleicht sollte die auch einfach qualvoll sterben und man brauchte einfach eine Rasse, wo das schon mal passiert ist mit der
0: ja, sie wollten die ja bestrafen, Richtung. also sie wollten ja nicht einfach nur ausrotten oder auslöschen, sie wollten bestrafen, so wurde es gesagt.
1: Was also ich da total merkwürdig finde, dann erzählt dieser Typ, ja, ne, wir äh, waren ja nicht so die Weltraumfahrer, mhm. deshalb konnten wir jetzt nicht so viel finden, also an Lösungen. Aber mhm. ich mir denke, hey, ihr habt eine wahnsinnig fortschrittliche Technologie da unten. Ne? Ob das die Wandhieroglyphen jetzt einfach nur Bait waren oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber eure Technik ist ja den Erdenmenschen um Längen voraus. Mhm. Da hättet ihr ja vielleicht auch mal ein Raubschiff bauen können oder zwei oder drei.
0: Es ist nirgends schöner als zu Hause. Wenn sie alles haben, warum sollen sie dann weggehen? Ja. <lacht> Gegen die Seuche konnten sie ja nichts tun, konnten also auch kein Heilmittel finden, hatten keine Möglichkeit, den Planeten zu verlassen, beziehungsweise im, im All irgendwo nach dem Heilmittel zu suchen. Und die Methode, die sie dann gewählt haben, ist halt schon auch äh, einerseits natürlich zielführend, dass man sagt, man friert jetzt tausend Jahre lang Milliarden von Lebensformen unter der Oberfläche ein und alle, weiß nicht, alle vier Jahre wird einer aufgetaut, nee, alle zwei Jahre, ne?
1: Alle zwei Jahre, nee, mhm. die haben ja schon drei Jahre praktisch äh, umgehabt. Ja,
0: genau. Dann wird dann einer aufgetaut und der muss dann halt in der Zeit dafür sorgen, dass das Heilmittel sich irgendwie findet. Und irgendwie ist halt so konzipiert, dass alle, die auf dem Planeten landen, seziert werden, um zu prüfen, ob es da ein Heilmittel gibt. Wobei das ja auch voraussetzen würde, dass die das Heilmittel an sich angewandt haben und sie können das über medizinische Methoden dann extrahieren quasi aus den Körpern. Ne? Dass man mit den Leuten auch sprechen kann, das haben sie anscheinend noch nicht in Betracht gezogen.
1: Ja, wobei, sie reden ja jetzt mit denen. Also ich denke mal, dass in diesem Labor auch irgendwelche Tests laufen, aber das ist ja alles nicht so einfach, das wissen wir ja. Das ist auf jeden Fall nicht nett, einfach Leute zu sezieren, anstatt mit ihnen zu reden, vor allem da man diese Daten ja auch da aus Datenbanken kriegen könnte, rein mhm. theoretisch.
0: Und ich glaube, sie reden ja jetzt auch nur deswegen mit den Menschen, weil sie dieselbe, dasselbe Schicksal teilen, ne? Ja. Und man da vielleicht dann durch Kooperation tatsächlich mehr gewinnen könnte als durch Sezierung.
1: Ja, und bislang haben sie ja auch keinen gefunden, der mit der solche irgendwie in Kontakt war.
0: Mhm, genau. Jetzt kommt nämlich dieser fiese Deal, auf den alles hinausläuft, dieser Nazi-Bezug-Mängel-Thema ne? Wir werden das weiterhin so tun hier mit der Sezierung aller Menschen die oder aller Völker, die unseren Planeten besuchen Und ihr schickt uns am besten noch mehr davon, also ihr als Excalibur Und wenn wir irgendwann ein Ergebnis haben, das Erfolg verspricht und ein Heilmittel bedeutet, dann teilen wir das mit euch Aber ihr müsst uns äh, im Gegenzug ja Leute zuführen
1: ja, das, ist, das Angebot enthält ja auch, wir teilen auch die Informationen, die wir jetzt schon haben, mit euch. Und okay. dafür ähm, macht ihr praktisch ein Auge zu und schickt ein paar Leute in unsere Richtung so. Okay. Und das Gideon jetzt so ausrastet, also das haben schon ganz andere Völker genauso gemacht und würden das machen. Der gute Gideon hat auch einen eher fragwürdigen Deal mit den Drasis gemacht. Und dass man da jetzt einfach erstmal ausrastet, da alle Falter abschießt und sagt, mit euch rede ich nicht, aber das Heilmittel kriegt ihr trotzdem. Finde ich ein bisschen Selbst, blöd.
0: selbstgerecht auch.
1: Ja, ja, das stimmt. Also auch so über allen anderen stehen. Ich meine, da ist nur ein Typ, der hat, wurde aufgeweckt und dann wurde ihm gesagt: Hey, so sieht's aus, du übernimmst jetzt den Job. Mhm. Und ich finde das ehrlich gesagt total tragisch. Stell dir mal vor, du bist zwei Jahre total alleine, musst praktisch auf deinem Planeten alles tun, dass diese Laboratorien vielleicht irgendwas finden. Wahrscheinlich sind das alles auch eigentlich Ärzte, die da irgendwie immer wieder aufgeweckt werden, sonst würde das ja auch nichts bringen. Mhm. So, Du kommst nicht von diesem Planeten weg. Du hast eigentlich fast gar keine Chance, irgendwas, neue Informationen zu kriegen. Mhm. Ich finde, das ist eine sehr, sehr tragische Figur.
0: Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist halt einfach nur, ob man wirklich auf so ein unmoralisches Angebot dann eingehen kann. Dein Lieblingscharakter in dieser Folge hier hätte das ja sofort getan. Ne? Hat das direkt begrüßt und wundert sich jetzt eigentlich, dass Gideon es nicht akzeptiert.
1: Ja, also, aber ich finde... Erstmal, der Coolen sagt ja auch, hey, wir gucken mal, wie stolz du in drei Jahren noch bist, ne? Wenn euch die Zeit davon ruht und du bis dahin nichts gefunden hast. Und ja, Max sagt so, ach komm, kann man noch machen. Das finde ich auch nicht richtig, aber man hätte jetzt mit dem Reden so, passt auf, nee, wir machen da überhaupt nicht mit. Aber wenn ihr uns vielleicht eure Daten gibt und wir geben euch das, was wir bislang gefunden haben und tauschen uns aus, oh. ne? also man kann ja auch eine Warnboje hinsetzen, dass da keiner mehr an dieses ein Planeten ranfliegt und sowas. Aber da die Erkenntnisse, die die in den letzten tausend Jahren gesammelt haben, jetzt einfach wegzustoßen, einfach weil man selbstgerechter ist und denkt, ach, wir schaffen das schon, finde ich ein bisschen naiv.
0: Genau, einmal das und zum Weiteren die Antwort, die er dann quasi gibt, ist ja, dass er die, die Armada der fremden Schiffe abschießt. Ne? So nach dem mhm. Motto, hier ist meine Antwort, alle weg damit. Dadurch sorgt er natürlich auch für eine gewisse Reduktion der Bedrohung, auch für andere, die auf dem Planeten dann landen, aber man weiß ja auch nicht, ob das, das waren ja, vielleicht waren es ja sogar unbemannte Schiffe, ne? Und so also Art ich nehme Ohn. an, dass
1: das alles unbemannte Schiffe sind. Ach, muss ja auch sonst sein, hätte ja noch schlafen. Ja, ja hätte, es, hätte ich sonst noch fragwürdiger gefunden an der Stelle. Kann er aber letztendlich natürlich nicht wissen, ob sie wirklich unbemannt sind oder nicht. Hm. Aber es ist halt echt schwierig. Also hm. Gideon ist so auf diesem, hm. also ich habe nichts gegen Verbesserer und Optimisten. Aber auch das ist Gideon ja nicht. Mhm. Der schlägt ja jeden Fahrt aus, der nicht sein eigener ist. Insofern ist er eigentlich am Kopf von so einem Schiff vollkommen der falsche.
0: Und dabei ist er von Sheridan persönlich in dieses Amt gesetzt worden und hat diesen ja, Auftrag ja. bekommen, ne? weil er wahrscheinlich, ich nehme mal an, wenn Sheridan jemandem so einen Job gibt, dann muss es ein hervorragender Soldat sein eigentlich.
1: Ja, oder halt kein hervorragender Soldat. <lacht> kein,
0: ja. Oder das. Was ich ein bisschen tragisch finde, dass äh, sie dann halt sagen, ihr werdet sehen oder in drei Jahren, das werde ich dann nicht mehr sehen. Ne? Der Hüter selber wird nämlich bis dahin schon gar nicht mehr da sein, um äh, deren Rückmeldung zu begrüßen und vielleicht auch ein Heilmittel entgegenzunehmen, denn er wird in sechs Monaten schon sterben.
1: Ja und das finde ich halt auch ist so dieses tragisch. Selbstgerechte vom Idioten, der auch noch gar nicht erkennt, in was für einer Situation die Menschen sind. Ne? Also weil diese fünf Jahre scheinen noch relativ eine lange Zeitspanne zu sein, aber der hat auch gesagt, ne? guck mal in drei Jahren, wo wir sind. Ne? Wir haben auch erst alles andere versucht.
0: Ich finde es schwierig, dass Crusade und, und auch JMS mit den Sympathien so spielt, ne? weil eigentlich fühlt man sich ja hin und her gerissen. Ne? Wer ist denn jetzt eigentlich derjenige, den man mir hier als die moralische Instanz vorgibt? Wem soll ich mich denn jetzt zuordnen und wer verfolgt die richtige Richtung? Was ist die, die Aussage?
1: Ja, so gesehen, es gibt ja im richtigen Leben da kaum einen Richtig, eine richtige Antwort. Ja, also hier alle nicht, ja. Instanzen hier sind ja fragwürdig. Aber dadurch, dass Gideon inszeniert wird, wie er inszeniert wird, und Max inszeniert wird, wie er inszeniert wird, bekommen wir eigentlich sofort hier, wie Gideon muss man handeln, mhm. ohne das andere so richtig. Also eigentlich Galen, der halt auch offenlegt, ja, der wird aber nicht mehr so lange leben, ist der Einzige, der so ein bisschen den Überblick hat.
2: Mhm.
1: Ja, und dann wendet man sich ab, nachdem man gesagt hat, hey, wir schicken dir dann aber trotzdem die Heilung, wenn wir es haben. Mhm. Und dann finde ich eigentlich sehr schön, ein Ranger bringt dann Informationen über irgendwelche Welten, toten Kulturen, die sie auch ausgekundschaftet haben und was so die nächsten spannenden Ziele sind. Mhm. Und ähm, ich glaube, da kriegt dann Drina ihren Hinweis, dass noch nicht alle Hoffnung verloren ist, was ihre Technomagierinnen-Karriere angeht. Ja. Und da finde ich sehr schön, als sie sagt, ah, es besteht noch Hoffnung, sagt er, da ist immer Hoffnung, ihr habt noch nicht herausgefunden, wie man die umbringt.
0: Ja. Das ist eigentlich ein ganz schönes Zitat. So kann man auch eigentlich fast schon die heutige Episode beenden. Wäre nicht noch eine weitere Aussage von ihm im Raum stehen, denn er wundert sich ja darüber, oder war das Max, der sich gewundert hat, dass der Planet, den sie jetzt besucht haben, gar nicht auf der Liste der Rangers gestanden hat. Und woher Gideon denn wusste, dass man hier nach Antworten suchen kann auf die Tragseuche?
1: Dann da kriegen wir aber einen Hinweis zu und dann... Gideon geht jetzt in sein stilles Kämmerlein, holt eine Holzkiste hervor mhm. und in der Kiste ist nicht nur eine Spielkarte, sondern auch er weist dann darauf hin, naja, das war jetzt keine gute, keine gute Wahl und man denkt erst, es geht um die Spielkarte und dann ist in der Kiste eine Leuchtschatztruhe, die mit ihm redet und sagt, ja, das, das habe ich aber einen neuen Hinweis, wo ich hinfliegen könnte. Nee,
0: ja, ja, das ist seltsam, oder?
1: Das habe ich komplett verdrängt, da konnte ich mich nicht dran erinnern, dass es sowas gab. Ja,
0: Ich kann es auch nicht so ganz einordnen. Ich habe irgendwo in den Notizen für diese Folge gelesen, wie die Kiste heißt, die hat auch so einen tollen Namen, Kästchen der Apokalypse. Und das ist halt auch eine der Fragen, die offen geblieben sind und die JMS gestellt wurden. Woher wusste das Kästchen der Apokalypse von dem Planeten und was ist das Kästchen überhaupt und, und woher kriegt es seine Informationen?
1: Hat JMS es je beantwortet?
0: Ja, er hat es zumindest angedeutet. Also, dass das eine Person sein könnte, die sich äh, entwickelt in Richtung dieses Kästchens. Oder dass es der Intellekt einer Person oder das Wissen einer Person sein könnte. Hm. Spannend! Vielleicht finden wir es ja noch heraus in den verbleibenden vier Episoden, was das ist.
1: Ich glaube nicht.
0: Ich glaube es auch nicht wirklich. Ja, so und dann kommt aber noch eine eine wunderbare Szene am Ende, dass der Technomagier nochmal antwortet auf die Frage, wann er zurückkommt. Ne? Ich glaube, das wird ihm von, von der Wiener gestellt, diese Frage. Die Antwort, die bezog sich auf ein Zitat, das aus Herr der Ringe kommt. Erwarte mich, wenn du mich siehst. Und Expect das,
1: me when you see me, das sagt Gandalf.
0: Genau, das sagt Gandalf. Und das wird hier benutzt und das wurde auch schon in Babylon fünfmal benutzt, in Chrysalis von Jekka. Und heute ja. von Technomagia Galen. Und damit sind wir schon fast am Ende dann, ne? Oder sind wir am Ende? Wir haben damit am, sind wir am Ende. Wir haben am Ende noch ein sehr schönes letztes Bild im All von der Excalibur vor einem Planeten. Bemerkenswert schön.
1: Ein paar schöne Bilder gab es in dieser Folge, auf jeden Fall.
0: Ja, ja so, und äh, das Einzige, was wir aus Babylon 5 retten konnten, nach Crusade aktiv, das ist äh, der gute Wirr, der uns jetzt die Bewertung nach Penissen erklären darf.
2: Sehen Sie, wir Centauri haben sechs. Äh, und
0: jede Zahl steht für ein bestimmtes Niveau von Intimität und Lust. Also es beginnt bei eins. Und das ist, na ja, ja, ja. Dann kommt zwei. Und wenn man fünf erreicht hat, dann... ist Ja, äh, ja, schon
1: äh, gut, Wirr, äh, hab ich habe verstanden, äh, alles klar.
0: Ja, wäre das auch geklärt und dann würde ich, ich weiß, du willst das eigentlich nicht hören, aber ich lasse jetzt der Lady trotzdem mal den Fortschritt.
1: Ja, die Lady sind meistens die Fortschrittlicheren, der ja, hat das ist richtig. Ja, nicht immer. Halt. Ja. Ich muss gestehen, dass ich für eine Folge Crusade ziemlich gut fand, also im Vergleich zu dem, was ich bislang gesehen habe. Und ähm, ich einige echt schöne. Ideen fand. Also ich mag das ja, ne? Verlorene Kulturen und das ist halt echt mal das, worum es eigentlich geht bei der Suche der Excalibur. Ne? Nämlich wirklich handfeste Hinweise irgendwie in alten Kulturen auf anderen Welten zu finden, was denn mit der Tragseuche ist und ob man nicht irgendwo ein Heilmittel finden kann. Ich finde auch diese ja, diese Konfrontation mit Kolan und den Mitteln, die die haben, finde ich gut. Ich finde es halt nach wie vor sehr platt an vielen Stellen umgesetzt. Mhm. Ich mag es nicht, dass Max immer, das ist ja jetzt vielleicht rauskommen, als dieser absi Wicht von Konzern dargestellt wird. Also wir hatten auch schon so ein paar andere Gefühlsregungen und wissen ja, dass er nicht hundertprozentig hinter ähm, IPX steht. Das kommt mir aber eigentlich zu wenig durch und generell sind wir eigentlich dafür, dass in der Folge total wenig passiert, wenn wir das jetzt mal echt runterbrechen, sind auch alle Charaktere, die daran teilnehmen, viel zu blass. Du hast halt darauf geachtet, dass fast jeder Charakter mal eine kurze Sprechzeit hatte, aber richtig Interaktion oder dass du dadurch mit einem Charakter warm geworden bist, gab es nicht. Dennoch mag ich halt die Idee, ich mag diese Stadt, ich mag das Design der Folge echt gerne. Die Klangschalenmusik ignoriere ich jetzt einfach mal, die haben wir ja immer. Und würde hier für mich meine persönliche crusade hochhöchstwertung von 3 geben.
0: Ui, das ist doch ganz ordentlich. Dafür, ja. dass du zu Anfang sagtest, du wunderst dich über jede Bewertung, die über 1 hinausgeht.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe ganz furchtbare andere Folgen gesehen. Ja,
0: also diese Folge heute war tatsächlich keine von denen, die ich ganz furchtbar nennen würde. Also da gehe ich auf jeden Fall mit dir d'accord. Was mir vor allem jetzt positiv aufgefallen ist, die Folge war kurzweilig, also ich konnte ja. sie mir durchaus zweimal anschauen und es ging, also ich habe mich jetzt nicht gelangweilt und es ging auch wirklich verdammt schnell rum die Zeit, Beim zweiten Mal habe ich mir etwas intensiver Notizen gemacht und selbst das war okay, also ich fühlte mich jetzt nicht äh, gequält beim Ansehen der Folge. Nee,
1: das ist mir halt echt aufgefallen, dafür, dass gar keine Handlung wirklich oder wenig Handlung nur vorhanden ist. Ist die echt kurzweilig? Wahrscheinlich wegen dem ganzen Raumgleiter hin und her fliegen. Ja,
0: vermutlich. Weil weil wir halt wirklich auch viele Szenen so zwischendrin hatten, die so ein bisschen auf Schönheit gemacht waren. Oder auf, auf Effekte halt. Und nicht so sehr auf lange Dialoge, die dann eher ermüdend sind. Denn die Dialoge, die wir hatten, die waren ja dann eher kurz und knackig. Also ich äh, gebe ja wirklich ganz offen zu, ich bin jetzt nicht der größte Crusade-Experte. Ne? Also ich könnte mir durchaus vorstellen, nochmal über eine Crusade-Folge zu sprechen. Ich könnte mir aber auch vorstellen, hört, hört. jetzt nicht mehr drüber zu sprechen. Um das nochmal der Vollständigkeit halber zu sagen. Und dann fände ich es schön, wenn ich mit der heutigen Folge geendet hätte. Dann habe ich es nämlich nicht mehr so ganz schlimm in Erinnerung. <lacht> Sondern bin ein bisschen versöhnt dann auch damit. Insgesamt bin ich jetzt nicht der größte Max-Fan. ne? Ich fand Gideon jetzt auch nicht so toll und wenn ich mir meinen persönlichen Helden in der Folge suchen müsste, dann wäre es vielleicht tatsächlich der Technomagier. Obwohl der ja eigentlich auch jetzt nichts Besonderes leistet. Ne? Also diese ganzen Zitate und, und klugen äh, Reden, die er schwingt und dieses äh, doch etwas von oben herab auf alle anderen. So, wie gesagt, das finde ich so, halt nicht. Ja, ja? ich wollte es gerade sagen, also du empfindest es nicht so, du sagst es war in Babylon 5 genauso, da habe ich das schon ein bisschen versöhnlicher empfunden von dem damaligen Anführer. Aber der setz,
1: seh dir echt mal einen Clip an von dem im Englischen, weil ich kann mich daran erinnern, dass ich den vorher als Teenager auch ganz furchtbar fand, der Technomagier und total arrogant und alles. Mhm. Ich glaube, dass sich das echt mit der Stimme und allem, wenn du das so wahrnimmst, ändert. Ja.
0: Also ich werde es vielleicht sogar tun. Also wenn die Kurzweil sich auch jetzt beim dritten Mal noch niederschlägt, dann kann ich mir die Folge vielleicht nochmal auf Englisch angucken.
1: Ja, Das musst du ja nicht machen. Es reicht, glaube ich, echt schon, wenn du so einen kleinen Clip mal auf Englisch siehst mit Galen. Ja, aber warum nicht?
0: Ich hab, ich glaube, ich habe jetzt sogar fast Lust auf das mal zu machen. Äh, hat
1: Tim seine Liebe für Crusade entdeckt. Ja,
0: äh, gut, das wird sich vielleicht gleich in der Peniswertung widerspiegeln, dass ich das nicht unbedingt habe. Aber ich sage schon so viel vorab, also es ist jetzt nicht meine Mindestwertung. Ich habe ja, glaube ich, irgendwie beim letzten Mal 1,5 Penisse gegeben, also nicht so besonders viel für die andere Folge, die ich besprochen habe, also was mir äh, tatsächlich auch positiv noch im Gedächtnis jetzt geblieben ist von heute waren diese Szenen in der Stadt und das archäologische sehr so Daniel Jackson mäßig Stargate SG1 oder auch Atlantis, eine Stadt, die man halt entdeckt, die völlig unzerstört ist, die man dann erkunden kann. Davon hätte ich mir eigentlich mehr gewünscht, aber wenn ich wenn ich darauf jetzt Lust habe, dann schaue ich vielleicht nochmal, da geht Atlantis durch. Wobei da ja auch die Stadt nicht so immer im Detail erkundet wird, aber zumindest steht sie auch im Vordergrund. Das Dilemma, das gelöst wird am Ende, weiß ich nicht. Also für mich war es dann moralisch doch die richtige Entscheidung, es so zu tun und die nicht in ihrer Theorie zu unterstützen, dass man die Leute zu sich kommen lässt und abschlachtet und daraus Erkenntnisse zieht. Also der moralisch richtigere Weg war es.
1: Moment, ich habe nie gesagt, dass das moralisch jetzt komplett falsch ist, aber ich hätte gedacht, man hätte nochmal drüber reden können als zivilisierter Mensch.
0: Hm. Ja, und das ist halt das Problem dann, dass man halt nicht drüber redet, sondern Fakten schafft, weil ne? eben so die, die feindliche Armada wegkloppt und das dann als Statement im Raum stehen lässt und sich dann aber auch nochmal, also hier namens Gideon, ne auf eine höhere Position schwingt und sagt, gut, aber wenn wir dann das Heilmittel finden, dann kommen wir zurück und dann werdet ihr sehen. ne Und dann ja. kriegt ihr das auch von uns ohne Gegenleistung, ne weil wir sind hier auf jeden Fall die Besseren. Wobei die anderen es halt auch nur auf ihre Weise gemacht haben, weil sie überleben wollen. Und das für sie halt der Weg dazu war. Ja, und da, da die Folge das geschafft hat, dass wir uns über sowas noch unterhalten und austauschen und dann feststellen, da gibt es Dinge, die man unterschiedlich bewerten kann und dann am Ende doch sieht, es ist vielschichtiger als gedacht. Und das hätte ich nie gedacht, dass ich das Wort vielschichtig mit einer Crusade-Episode in Verbindung bringe. Ist aber tatsächlich so. Deswegen schließe ich mich heute mal deiner Wertung an und vergebe auch eine massiv maximale Punktzahl von drei. Uh. Ja, und damit reißen wir jetzt, glaube ich, den Schnitt ganz schön nach oben und werden wahrscheinlich von Sascha eins auf die Finger kriegen.
1: Ich glaube, Sascha ist da ja. relativ offen. Ich glaube, dass er auch dieses Mal nicht so Probleme beim Schreiben der Shownotes bekommt, weil er, glaube ich, zumindest ein bisschen erahnen kann, worum es in der Folge ging.
0: Ja, das mag sein.
1: Ich kann mich daran erinnern, dass bei der letzten Besprechung mit Gregor und Raphael wir eigentlich den Großteil der Zeit blöd gegibbelt haben, <lacht> weil wir echt nicht wussten, worüber wir reden sollen.
0: War das die Beschreibung, wo er geschrieben hat? Er hat das nicht gesehen und, und gelesen, aber er schreibt jetzt einfach Shownotes zu einem Thema, was er eigentlich nicht einstufen kann. Das waren meine Lieblings-Shownotes.
1: Ja, bei der letzten Folge war es, glaube ich, noch drastischer. Bei unserer hat er schon mal gesagt, ey, ich weiß nicht, was ich schreiben soll, aber da ging es, glaube ich, noch halbwegs.
0: <lacht> ja gut, dann, also heute sollte er es tun. Vielleicht schaut er sich die Folge ja auch an und stellt fest, oh, verdammt, über die hätte ich auch sprechen sollen. Aber ansonsten hatten wir heute noch eine besondere Situation und ich möchte auf jeden Fall unserem Zuhörgast, der sich einen Zuhörauftritt bei uns gewonnen hat, die Möglichkeit geben, auch vielleicht ein Wort dazu zu sagen, wie dir, lieber Kosch, ich nenne dich jetzt Kosch, weil ich nicht weiß, ob du mit echtem Namen auftreten möchtest, die Folge Crusade gefallen hat.
3: Okay, gut. Dann gebe ich auch noch meinen Senf mit dazu. Hm? Also, ich habe mir jetzt die anderen Episoden noch nicht wieder ganz angeschaut, deswegen, ich habe jetzt da auch nur wenig Vergleich, aber ich fand die Episode jetzt eigentlich ganz interessant. Wobei ich jetzt sagen muss, gerade bei der Geschichte, wo dann sich der Captain auf sein Speedbike schwingt, um diese Drohnen abzulenken. Mein erster Gedanke, wo ist ein Riker, wenn man ihn braucht? <lacht> Sorry, normalerweise Picard hätte da einen fünfseitigen Vortrag von Riker bekommen, dass man sich als Captain einer solch äh, äh, delikaten Mission doch nicht in solche Schwierigkeiten bringen darf.
0: Der Captain bleibt auf der Brücke.
3: Ja gut, das haben Babylon 5 in Kempten noch nie gemacht. Ja, aber das war das Erste, was mir durch den Kopf gegangen ist. So, mhm, die Situation ist völlig ungefährlich, also ja. Mhm. <lacht> gut, ähm, das jetzt äh, am Schluss hin mit dem, dass er da die Raumschiffe abgeschossen hat, hatte ich jetzt allerdings ein bisschen anders wahrgenommen, weil ich hatte eher so das Gefühl... Hier wollte der Captain erstmal sicher gehen, dass er in Anführungsstrichen für sein "nö", machen wir nicht, hier nicht direkt mit die, äh, dass die Schiffe ihn nicht direkt angreifen. Wollte er erstmal dafür sorgen, dass die Schiffe selbiges nicht mehr tun können. Mhm. So in dem Fall, Angriff ist die beste Verteidigung. Wenn ich dem jetzt sage, so nö, du ganz ehrlich, eure Art gefällt mir nicht, schmiert euch das mal in die Haare. Nicht, dass der dann auf die Idee kommt, so okay, gut, aber das Geheimnis, dass wir hier versteckt sind, dass wir hier regelmäßig irgendwelche Leute sezieren, um an unsere Ergebnisse zu kommen, das wirst du keinem anderen sagen oder halt eben so eine Warnboje aufstellen oder sowas, dass er vielleicht damit gerechnet hat, dass wenn er sagt, so nö, das spielen wir nicht mit, das sieht dann versucht hätten, die Excalibur auszuschalten, starkes Schiff hin oder her, das Risiko wollte er vielleicht nicht eingehen. So hatte ich zumindest diese Szene wahrgenommen. Mhm.
1: Ja, das kann man bestimmt so sehen. Ich finde, halt diplomatisch ist es nicht. Also man führt keine Friedensverhandlungen, indem man erstmal Sicherheitshalber die Armee der anderen komplett dezimiert.
3: Definitiv nicht unbedingt so äh, die diplomatische Form. Nee, aber wie man gerade schon festgestellt hat, Diplomatie kriegt man ja auch nur selten. Mhm. Ich vermute nee. mal, er wurde ausgesucht als Soldat
1: und nicht als Diplomat.
3: Das ja, weil ja auch, auch generell
1: irgendwie Entscheidungen führen müssen, die. Ja, aber vielleicht habe ich da auch einfach eine andere Vorstellung.
3: Aber ja, ich muss sagen, ich war von der Episode auch positiv überrascht. Ich hatte es aus früheren Zeiten auch wesentlich schmerzhafter in Erinnerung und habe dann die Episode angeschaut und habe gesagt, so, okay, gut. Ich glaube, ich sollte die Serie doch nochmal komplett anschauen.
1: Nach Nein, tu es nicht. <lacht> Behalte dein gutes Bild, was du jetzt hast und so guck ich. dir die anderen Folgen nicht an.
0: Lass dich dadurch so. Ich muss es
1: spätestens anschauen, wenn ich mir die Kommentare wieder
3: angehört habe, weil spätestens dann will ich wissen, wie die Bilder <lacht> da dazu waren. Das weiß ich jetzt schon, das kann ich mir da nicht verkneifen. Deswegen so, ja, ich werde sie mir wahrscheinlich tatsächlich nochmal komplett anschauen. Aber ja, also, gut, es hält sich ja bei dieser Anzahl auch in Grenzen. Es gibt dann einen schmerzhaften Tag, wenn ich mal Zeit habe. Und dann, dann. Mhm.
1: <lacht> Also, es ist auch so, einige Ratsmitglieder haben die anderen Folgen besprochen haben. Also, es gibt auch noch so zwei, drei andere, die auch nicht so schlimm sind. Es ist halt mhm. einfach nur so, dass Gro der Folgen ist ein bisschen schwierig, einfach und ich glaube, einfach schmerzhaft, weil wir alle was anderes kennen und weil man auch ganz klar das Potenzial sieht, was in dieser Geschichte liegt und was vergeudet wurde. Das ist also halt das ich das ja. Mit dieser Folge eigentlich mit am tragischsten, weil du wirklich das Potenzial siehst, wo die Serie hin hätte kommen können. können. Mhm. Ne, wenn du so ein bisschen an den richtigen Schrauben gedreht hättest. Und mhm. es ist halt echt meines Erachtens wirklich willentlich geschehen. Also der James hat seine Praktikanten herangesessen, Ich weiß es nicht, weil er kann Charaktere schreiben und Geschichten. Das kann mir keiner erzählen, dass er das geschrieben hat. Da steckte kein
0: Herzblut drin. Nee. Nein. In der ganzen also, crusade Folge nicht in der ganzen Da Kurse hat jemand sehen. seinen Job
1: schlampig gemacht. Ja.
3: ja, ja gut, was die Musik anbelangt, habe ich mir so überlegt, war das zu der Zeit nicht so ein kleines bisschen die Richtung, in die Musik in der Richtung öfters mal gegangen ist. Ich habe es jetzt nicht mehr ganz so äh, in Erinnerung, aber wenn ich da mal jetzt an Lex, The Dark Zone oder sowas denke, was mhm. die da zum Teil von Musik hatte, ging zum Teil in ein ganz ähnliche Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Vielleicht war das einfach damals, ich nenne es jetzt mal, das Moderne, das Tolle, was man damals einfach mitmachen wollte. Man wusste nicht, dass es innerhalb von zwei, drei Jahren dann sofort wieder out ist und dann jeder sagt so, Hilfe, stell mal die Lärmbelästigung ab. Das weiß man ja zum Teil erst, ob, ob sich's durchsetzt oder nicht, wenn sich's dann durchgesetzt hat. Oder also nicht. Aber ich, ich glaube, es gab mehrere Sci-Fi-Serien, die ja. Musik in die Richtung hatten.
1: Das ist halt eher was Experimentelles, was da mit diesem Futuristischen mhm. einfach gleichgesetzt wurde. Ich sag mal, Tron ist ja zum Beispiel auch vom Soundtrack her was ganz, ganz anderes, was auch eher in diesen Elektrobereich geht, was aber sehr erfolgreich geworden ist. Hier diese Klangschalen sollten wahrscheinlich dieses Mystische auch mit dem Technomagier sein, aber ist halt auch nicht für jeden was. Ich finde es jetzt nicht so schlimm, aber <lacht> gut. sich Schlimmeres raussuchen können.
0: Es <lacht> fällt auf jeden Fall in dieselbe Zeit. Lex war 97 bis 2002 und die mhm. Folge heute... Äh, 1999 99. bis 2000 hm. mhm. 2000 bei uns dann ja.
3: Also das heißt so, gerade so aus dieser Zeit War ich der Meinung, hatte ich eher mal so Musik in der Richtung auch gehört Im Sci-Fi-Bereich, ich fand sie deswegen Jetzt nicht unbedingt besser, aber mhm. Sie waren nicht die einzigen, die in der Richtung Experimentiert haben Ja, <lacht> ja
0: möglich Das ist eine gute, sie keine Einzeltäter. gute Theorie. Ja, Das kann ja. gut sein Und wenn du jetzt zusammenfassen würdest, wie viele Punkte Oder wie viele Penisse würdest du heute vergeben? Von 1 bis
3: 5. Und das jetzt einfach mal so ganz kurz aus der Hose raus, oder wie?
0: Genau, sozusagen. Ich weiß oh, nicht, ob arme, Kosch so viele Gott. hat, wie, ob Wallonen so viele haben wie centauri ah, Ich werde ich mal durchzählen von... gehen. Ich werde mal
3: durchzählen gehen, keine Ahnung. Also ja, es ist traurig, dass man da wirklich gesehen hat, was an Potenzial drin wäre und dass es nicht so ausgeschöpft wurde. Viele Sachen kamen ja auch von den Charakteren her. Trotz allem immer noch sehr gezwungen vor. Hm. Nachdem es das erste Mal ist, dass ich bewerten darf, ähm,
0: hm, gibt's so eine wohlwollende Bewertung oder? Bin ich
3: gerade im Überlegen, einfach auf der Tatsache beruhen, dass es nicht so schmerzhaft war, wie ich es eigentlich erwartet hatte.
0: <lacht> eine persönliche Bewertung von Korsch, das wäre es noch.
3: Ich habe die anderen nicht gesehen. Ich geb jetzt tats ich müsste mit, wenn ich es mit Babylon 5 direkt vergleiche, dann wird es schwieriger. Aber wenn ich da jetzt einfach Bewertung mal so ist ein dreischneidiges Schwert. Bewertung ist in der Hinsicht auch ein dreischneidiges Schwert, also nehmen wir einfach mal die drei Penisse mit raus, dann eins, zwei, ja okay, vielleicht hätte ich noch ein paar mehr gehabt, aber nein, <lacht> nicht für diese Runde, <lacht> dann schließe ich mich einfach der Runde an, ich war jetzt gerade auch so mit Überlegen so drei, dreieinhalb, aber manche Sachen wären ja gerade mal zwei wert gewesen, die mhm. doch zum Teil eher krückige CGI, kann man noch nicht einmal mit dem Jahre 2000 erklären.
0: Ach, ich fand die eigentlich also, ganz, ganz rührend. Also für
3: Crusade-Verhältnisse war das hm. auf jeden Fall schon ziemlich gut. Hm. Relativ, also dieses, wie hieß die so, dieser Avatar, den sie da vom... Hum der Homunculus. Der Homunculus, also da, ich habe das Ding gesehen und habe echt so gedacht, so okay, gut, ich war eigentlich der Meinung, ich hätte selbst auf meinem äh, äh, Commodore 1990 fast schon bessere Grafik gesehen gehabt, aber nur fast, also das war schon so, äh, ja... Da hatten wir schon deutlich Besseres gesehen, zu der Zeit
0: auch. Ja, der Homunculus war ein Tiefpunkt, was die Darstellung angeht, aber von der Idee her war er sehr gut.
3: Die Stadt war gut, der Homunculus war das Gegenstück dazu, man musste wohl so beides in eine Episode reinbringen. Vermutlicherweise hat die Stadt dann beim Rennen so viel Zeit verbraucht, dass für ihn dann so Hilfe Leute, wir haben nur noch einen Tag Zeit, also bitteschön, ja. nehmt alles raus, was das Ding irgendwie menschenähnlich erscheinen lässt, außer Arme, Kopf und Beine und dann gibt mal Gas, das Ding muss noch raus und wir sehen, was da dabei rausgekommen ist, also selbst Odo hatte seine Form besser unter Kontrolle. Ja, also, das, das ja, kann drei, gut sein. Drei. Ja, vielleicht. Ich, ich,
1: ich gehe mit den drei einig. <lacht> Hervorragend. Ja, wenn ihr auch mal äh, mit dabei sein wollt, wenn wir live aufnehmen und vielleicht auch vorher und nachher noch kurz mit uns plauschen, könnt ihr mal in unsere Patreon-Perks reingucken, denn die liebe Kosch unterstützt uns da total fleißig. Da sind wir auch super mega dankbar dafür, weil nur dank Patreons können wir da auch unsere Freizeit dauerhaft weiter reinstecken. Kleine Korrektur,
0: äh, sind inzwischen Vereinsmitglieder, Mary. Patrien haben wir gar nicht mehr, wir haben nur noch Vereinsmitglieder ich und dafür gibt es eine, eine Schreienbequittung mhm. Dann ist also.
1: Kosch Vereinsmitglied Genau,
0: und das ist ja noch viel, viel toller, oder? Also Babcon-Vereinsmitglied sollte einfach jeder sein, finde ich und jeder, der es noch nicht ist, weiß nur noch nicht, dass es das sein könnte
1: Ja, vor allem, da der Babcon-EV sich auch mehr noch in alle Richtungen der Science-Fiction ein bisschen ausbreiten wird
0: Aber, dann können wir heute mal einen Schlussstrich ziehen, glaube ich, ne? unter diese wunderbare Folge und äh, uns verabschieden und hoffen, dass alle, die heute zugehört haben, auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind, wenn es an die äh, nächste Folge von Crusade geht und dann nur noch drei bis zum Ende sind. Ich bin mal gespannt, wer dann dabei sein wird.
1: Bis dahin, Macht's habt eine schöne Zeit. Ciao. Genau, tschüss. Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-grauer-rat.de unter Facebook com slash und at Grauerat bei Twitter. Nimm Kontakt mit uns auf unter goldkanal.der-graue-rad.de Benutze das Plugin auf unserer Seite oder ruf uns einfach an unter 0355 547 8257.